0: Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek.
1: Hallo lieve luisteraars en welkom bij totale tunnelpaniek. Dankjewel Mitch.
0: En hier ook gelijk je shout-out. Welkom, Mitch.
1: Wij zijn Dennis, Jan, Lars en ik, Tigo. En vandaag bespreken we de zesde aflevering van Wie is de Bol 21. Die begint met Rick in de regen, terwijl je heel subtiel een bus op de achtergrond ziet rijden. En het scheen nogal gedoe te zijn geweest om dat goed op beeld te krijgen. Dus vandaar dat ik het nog even extra onder de aandacht breng. Vervolgens komen de kandidaten een hotel binnen. En zie ik Splinter en René elkaar weer vol op de mond kussen. En ja, daar wil ik het toch even met jullie over hebben. Want um, ja, dat met Splinter en René, dat, dat, dat,
2: dat is toch wel een beetje een dingetje heb ik het idee. Want... Maar wat bedoel je eigenlijk met dat eerste wat, sorry hoor, maar dat eerste wat je zei? Van, dat, moest, dat was moeilijk met de opname of zo?
1: Ja, dat was te horen in de, in de officiële podcast van Wie is een mol met... Uh, een maar wat was er dan? Annemieke Scholar. Ja, blijkbaar was het... Die scène moest de hele tijd opnieuw. Omdat de hele tijd dan... Dan was de bus al te vroeg of dan was de bus te laat. En uh, ja, uiteindelijk zie je die bus bijna niet. Dat was een beetje zo
2: van, oké. Okay. Oh. Ja, dat zijn wel echt de, de achtergrondinformatie die je nodig hebt. Dus Precies.
1: Ja, als, als er geen afvaller is, dan moet je toch wat uh, ja.
2: ergens mee uh, voor de
1: dag Ja, komen. ik was
0: eigenlijk alleen maar aan het letten op die paraplu. Want ik dacht van, oh, die paraplu wil ik ook hebben. Oh.
2: Ja, het was een transparante paraplu, toch?
0: Ja, superleuk.
2: Ja. Nou, misschien dat hij op de veiling... En er is altijd zo'n wie is de mol veiling op het eind. Ja. Misschien wordt hij wel geveild.
0: Ik denk
3: het niet, maar... Ja. ja dan een paar honderd euro neertellen voor een paraplu. Dat
2: zie ik Dennis wel doen.
0: Waarom nog... niet? <laughs>
1: <laughs> maar um, Splinter en René, wat, ik zag later in de bus ook weer dat René dan helemaal tegen Splinter aan zat te schuren. En zo. Ja, ik, ik vind het zelf een
2: beetje dat ik denk van, mm, oké. Okay. Sorry, gaat het, nou over die, gaat het nou over die hotelkamer?
1: Daarvoor nog. Dan zie je uh, Splinter en René. Of... Ja, maar Splinter is gewoon haar
3: gay best friend. Sorry, wat zei je? Splinter is gewoon haar gay best friend, dus dan doe je dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs>
1: okay. Ja, nee, dat, dat, dat is een nieuwe term voor mij. Okay. Ja,
0: dat, dat, dat is een beetje hoe het werkt. Als, als dan vrouwen weten dat je homo bent, dan, dan mag je hun borsten aanraken en zo. En ja, <laughs> ja. Okay. Nou,
2: dat wist ik niet. Nee, eens. dat kan wel een tactiek dan voor jou zijn, Tigo. Dat je zegt
0: van, ja. <laughs> nee, zeg, ik oh ben homo. <laughs> kan ik nu... <laughs> oh nee, oh, nee. Oh. Er, moet, er moet niet helemaal uitlopen tot een, tot een me too uh. en de, precies ik wil nog
2: even zeggen dit kun je niet doen ja. bij mensen nee. of bij vrouwen want uh, als zij dat niet willen mag je dat niet doen Dat mag je alleen doen als zij dat ook goed vinden ik zeg helemaal niet tegen mensen dat ze dit nu zomaar nee. mensen moeten gaan aanraken echt totaal niet laat het even duidelijk zijn Goed. Nee, maar je ja, had een vraag, Tigo. Uh, <laughs> nee, goed. Ja, nee,
1: het is al beantwoord. In principe. Oké. Okay. Oh ja, en trouwens, wat je ook nog ziet is dat uh, Marije die zegt dat ze blijkbaar in haar slaap gewoon doorpraat. En volgens haar kun je mensen die dat doen ook gewoon vragen blijven stellen. En daar hebben we het een keer over gehad, volgens mij, bij de After Dark. Ja, ja klopt. En Charlotte zou ook inderdaad van, oké, okay, dan uh, blijf ik gewoon op en dan uh, ga ik je helemaal uithoren.
2: Ja, dus ik denk ook, als ik mee zou doen aan wie is de mol, ik zou gewoon niet slapen, denk ik dan. Want nee. ik ben dan zo bewust van dat je met iemand op een kamer ligt en dat je heel erg, dat er op je gelet wordt. En dan wil ik, volgens mij praat ik niet, ik praat niet in mijn slaap, maar alsnog zou ik dan bang zijn dat ik toch dan iets zeg of een naam of zo. Als je de mol bent, dat je dan misschien iets van mol zegt of Rick, wat doe je moeilijk? Of weet je dat soort dingen. Ja, dat, ja.
1: ja je kan er misschien ook weer misbruik van maken, dat je dan doet alsof je slaapt en dan... Je het zegt van ja, uh, ik, ik ben de mol. Next level.
2: Dan... Ja, dus, het is wel een beetje, beetje wanhopig of zo. Maar gisteravond toen kon ik niet slapen. En toen lag ik daar serieus aan te denken. Van ja, als ik de mol was. En, dan ging ik gewoon in me. Denk, zou ik denken alsof ik eens of dan zou ik doen alsof ik sliep. En dan ging ik eerst. of dan lag ik in bed. En dan ging ik eerst heel rustig ademhalen. Van dat de, de ander denkt dat ik slaap. En dan ga ik dus dat soort dingen zeggen. Dan ga ik dus gewoon heel af en toe een woordje noemen. <lacht> Of zo, en dan lijkt het alsof ik een kandidaat ben. Of juist als ik kandidaat ben, dat ik dan juist doe alsof ik de mol ben. Maar goed, wow. dus... Maar ik, eh, hebben jullie ook wel eens dat soort dingen, dat soort gedachten? Dat je denkt van, wat zou ik doen als mol of zo? Als je in bed ligt en je kunt niet slapen. Nou
1: ja, het wel een keer in de Vlaamse mol, dat uh, een van de kandidaten, die deed toen... In, die uh, die <laughs> toen ook naast iemand en toen deed hij ineens zijn oog open. Ja, maar dat... Toen, toen dacht dat is ik dat, eng. <laughs> nee, toen dacht ik dat dat een molactie was, maar blijkbaar, uh, blijkbaar toch niet. Nou, zullen we dan naar de eerste opdracht gaan?
2: Nou, ik, ik, vond wel, uh, ik vroeg me wel iets af nog over uh, dat Marije die zei meteen tegen René, die pakte zo die sleutel van die hotelkamer: René, jij mag alleen op een kamer. En dat was helemaal René van: oh, wat een eer en zo. Maar ik dacht, hoezo wordt René uitgekozen dat ze alleen op een kamer ja. mag. Ja, maar ja, ik, ik stel me nog voor dat zij, mis,
1: dat zij misschien dat al heel lang wilde of zo. Dat zij denk ik van: ja, ik wil eindelijk een keer wat tijd voor mezelf en dat het dan nu mag.
2: Ja, die backst maar die backstory hebben we niet, toch? Dat René in vorige afleveringen zei van... Oh nee, ik lig nooit alleen op een kamer. Ik lig altijd naast iemand die ligt te snurken of zo.
0: Maar wel dat ze heel vaak niet, bes niet de beslissing mag maken. net zoals toen met Joshua. Dat hij toen ja, maar was... ja, maar die was... maakt ze ook niet de beslissing. Ja, precies, maar ja. Hij dat. ja dat, is waar, dat is waar. Maar misschien heeft ze dan al wel eerder gezegd... dat ze alleen op een kamer wou en dat er waarschijnlijk door Joshua. Ja. ja, dat zou goed kunnen. Nou ja, dan heeft Marije in ieder geval nog iets te zeggen gehad. Ja. <laughs> ja, oh my god. Ja, ik vond het echt leuk dat het soort, dit was een soort van de anti-Marije aflevering. Ja. Dat eigenlijk, eigenlijk wel gewoon, ik, ik kon ook gewoon Marije daardoor ook nog wel weer gewoon extra waarderen. Ook al deze soms wat dingen die hypocriet waren, maar ik, ja, ik, 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 ik vond dat juist wel leuker weer daardoor. Ja, het gewoon
2: een beetje in die uh, underdog uh, positie.
0: Ja, maar wel echt op zo'n zo grappige manier.
2: Ja, ja. In de eerste opdracht,
1: brievenbus, zitten de kandidaten in de bus... ...en elke halte mag er één iemand uitstappen... ...die dan vervolgens een dilemma kreeg voorgeschoteld... ...waarbij het vaak gaat tussen troeven of geld. Er kon 1750 euro worden verdiend... ...en uiteindelijk verdienen ze 650 euro. En uh, ook heeft Splinter twee jokers. René, Rocky en Charlotte allemaal één joker en Marije heeft niets. Maar ze besluit om Marije wijs te maken dat iedereen twee jokers heeft... ...behalve zij, want ja... Waarom, waarom deed het dat eigenlijk?
0: Want fuck Marije. <laughs> Oké. Okay.
2: Ja, Marije is Splinter, toch? Probeer ze dus dat wijs te maken.
0: Ja, maar uiteindelijk had Splinter ook, ook gewoon twee jokers. Dus het was vooral Marije die zeg maar, eigenlijk uh, het nadeel daarbij had en in paniek raakte. Ja, nou ja, goed. Ja.
1: Maar uh, verdachte dingen deze opdracht? Ja, Vertel. Wat,
0: wat ik eigenlijk verdacht vond... Nou, het is natuurlijk... Ja, nou, ik, ik kan meerdere dingen noemen... Zodat het niet alleen maar lijkt alsof ik vanuit mijn tunnel praat. Okay. Ten eerste vond ik het dus verdacht... Dat uh, Splinter heel opzichtig aan het liegen was. En daarna, mm -hmm. deze, daarna ging hij wel de waarheid vertellen. Want hij wist natuurlijk ook dat die informatie uiteindelijk... Gewoon een in spel inkomt van wie de waarheid spreekt en wie niet. En als hij, hij de mol hij, is. Als hij de mol is. En hij zei zelfs nog iets... Zo'n zin erbij van... Oh jongens, ik kan echt niet liegen... Ja. En dan gaan, gaan bij mij echt gewoon de alarm bellen van, oké, okay, mol, mol, mol. Dat kan, maar het, wa het was
3: eerlijk gezegd toch wel dat Marije ook zei van, je bent echt aan het liegen of zoiets. Hij zei niet echt heel actief uit zichzelf van, ik ben aan het liegen. Dat was toch echt Marije die
0: dat eruit haalde. Hij was echt heel opzichtig gewoon die pokerface aan te houden, waardoor je zag dat hij aan het liegen was.
2: Maar hij, is, hij moest wel lachen toen hij Marije weer aankeek. Toen moest hij lachen en toen kwam hij ervoor uit. En toen zei Marije ook dat waarschijnlijk. Ja. Dus ja, ik denk wel als mol zou ik ook misschien wel zoiets doen hoor. Misschien wat meer aan het begin van het spel. Niet op dit moment. Gewoon dat je doet alsof je slecht in liegen bent. Ja. Maar ja, het kan natuurlijk ook als kandidaat zijn dat hij gewoon niet kan liegen. Dus ja
0: Nee, maar dat vond ik wel echt een, een mol-strategie. Van oké, okay, kijk, ik kan echt niet liegen jongens. En... Ja. Dus eigenlijk, ik zat bij deze opdracht ook wel aan het begin... ...dacht ik van, oh ja, want ik zat
2: natuurlijk ook te focussen op Splinter... ...en die had die keuze voor een joker of 250 euro in de pot. Toen ging hij voor de joker, dus ik dacht, nou mooi, dat past in het molstraatje. Uh, en hij wilde ook volgens mij in die halte wilde hij zelf er ook echt uit. Dus dat zou je als mol ook willen. Maar toen later, volgens mij bij halte... ...wat was het, halte 7 of nee, halte 8 was het... ...toen kon hij, als hij bleef staan, verdiende hij 250 euro... ...en als hij terugging in de bus... Verdiende hij, 300, of dan ging hij 350 euro uit de pot. En toen bleef hij staan. Ik dacht, ja, als mol moet je nou teruggaan in de bus. Het is wel 100 euro verschil. Want later dus degene die in het einde in de bus zou zitten zou 250 euro verdienen. Dus in principe zou, het dan op, op, of dan zou hij dan min 100 hebben verdiend in plaats van 0. Ja. Klopt het nou ook? Ja, het klopt wat ik zeg. Dus dat vond ik een beetje, dacht ik van shit, dit past niet in het splinterstraatje. Tigo, hoe dacht jij erover? Want jij verdenkt natuurlijk ook splinter. Nou ja, deze aflevering heeft mij wel
1: uh, aan het twijfelen gebracht. Uh, de deze... hele aflevering of bij opdracht 1 al? Nou ja, ook later in de aflevering nog. Maar in, in dit, dit moment was inderdaad wel een beetje dat ik dacht van... Sowieso toen hij uitstapte, maar inderdaad toen het later bleek dat de mensen die overbleven ook geld in het laadje brachten... ...dacht ik wel van oké, okay, dat nuanceert het wel een beetje. Dat je ja. het toch minder opgehaald, maar ja, het is wel... Het is wel weer geld natuurlijk.
3: Want ook als je blijft staan zoals hij deed... dan is het wel zo van de ander weet niet wat je doet. Dus dan lijkt het ook verdacht op dat moment. Want dan kunnen ze allemaal verhalen gaan verzinnen... van waarom die daar blijft staan krijgt hij ook eens. En als hij teruggaat, kan hij proberen te liegen... en te zeggen van oh ik heb iets heel goeds gedaan. En dan... Ja
1: zoals... Um, ja je kon...
0: Dat uh, zei Marie ook alweer op een gegeven moment. Van, ja, ik... ja, dat, dat, dat was ook echt... Echt iconisch dat ze dan, zeg maar, uh, bij halte 6 was dat, zei ze van... Ja, als ik was blijven staan, dan had ik drie jokers gekregen. <laughs> en als ik de bus weer inkwam, dan uh, zou er geld in de pot komen. En ze zegt niet eens hoeveel geld. Ze zegt gewoon van, <laughs> dan, ko dan komt er geld in de pot. Wat echt duidelijk een leugen was. <laughs> ja. En, toen, en toen, ze, toen mocht ze dus, omdat ze uh, voor de groep had gekozen... mocht ze in halte 7 ze er weer uit... En toen moest ze blijven staan. En toen had ze ook een biecht: van ja, waarom ben ik altijd zo eerlijk? En <laughs> <laughs> terwijl, terwijl ze net
2: daarvoor loog. Ja,
0: ja, ja. dat was echt zo grappig. <laughs>
3: Het was ook zo mooi dat dat net het moment was waarop ze die vraagtek envelop kreeg, waarin ze dus achterhaalden dat bijna iedereen loog, behalve René. Dat ze ook iedereen zeg maar, echt ging zeggen van, jij hebt tegen mij gelogen, jij hebt tegen mij gelogen, jij hebt tegen mij gelogen. En dan nog zo heilig poontje. Dat was wel mooi.
2: Maar dat vond ik ook nee. raar als kandidaat, hoor. Dus stel dat je als kandidaat die envelop hebt, want zij ging meteen die envelop delen met de groep. Dus iedereen wist toen op dat punt van, René heeft de waarheid gesproken, de rest heeft gelogen. Dat had zij natuurlijk gewoon voor zich kunnen houden. Dan had zij misschien meer informatie gehad. Dus dat vond ik wel apart dat ze dat deelde. En ik vond sowieso Marije deze hele aflevering een beetje een Marije Mol aflevering. Okay. Want zij is nou ook de enige bij de bus die volgens mij ook 350 euro uit de pot haalde. Verder niks verdiend heeft. Terwijl de andere mensen allemaal of verdiend hebben of 0 euro uiteindelijk hebben binnengehaald. En Marije, die was de enige die wel echt volgens mij min 350 in totaal had. En ik vond ook Charlotte, dat was ook, die was natuurlijk ook aan het liegen over dat ze bij halte 9... als je daaruit ging, ging 250 euro uit de pot. Maar je kreeg ook een joker. Uh, maar zij mocht dan er niet uit bij halte 9. Dat was haar uh, aanwijzing bij uh, halte Wat was het 4. Maar toen ging ze terug in de bus en toen zei ze van ja... degene die er bij, uh, bij halte 9 uitgaat, dan gaat er 250 euro uit. Maar ik mag het niet zijn. En dat was dan alles. Maar dat, dat is dus een hele rare rare hint of rare aanwijzing, toch? Dus dan wist je al van, dit klopt gewoon niet. Dit is mm. gewoon gelogen. Dus dat vond ik van haar ook slecht gelogen. Ja. Dus als zij de mol is, Charlotte, dan vind ik het een beetje een, ja, een beetje een zwak moment. Of ja, ze wist misschien dat het uit zou komen dat, de gelogen, dat ze gelogen had of zo. Dat ze dan...
3: Ik denk dat het heel obvious was dat, uh, want ja, dat dan ook meteen die biecht van Marije... Waarin ze zei van... Ja, daar zit meer achter. Dus dat mensen dan nieuwsgierig zouden worden van... Oh, zit daar iets van een voordeel aan? Een troef, zoals ze dat nu zeggen.
2: <laughs> ja. Ja, is dat je bedoelt dat dan de mensen bij, af, of bij halte negen juist uit willen? Ja, precies. Ja, dat had gekund, ja.
0: Ja, en wat ik eigenlijk een beetje vaag vond bij deze opdracht... ...was dat er dat was 1750 euro te verdienen. Ja. Maar ik moest wel echt even nadenken hoe ze dat ook hadden kunnen doen. Dat was echt wel... Vrijwel onmogelijk eigenlijk. Mm. Want blijkbaar had er dan ook gewoon op halte 9 had er bijvoorbeeld niemand uit moeten stappen. En op de halte van Marije had ook niemand moeten uitstappen. Anders dan kunnen ze dat maximale ja. bedrag niet halen. Maar ze weten ook niet dat je een halte mag overslaan. Nee, dat zal...
2: nee maar het klopt, het klopt wel natuurlijk. Want als ze bij halte 10 allemaal in de bus bleven, dan zouden ze 1250 hebben gehad. En je kon nog op twee punten volgens mij 250 euro verdienen. Dus dan kom je op die... 1750 uit. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad, het is weer gewoon een maximumbedrag wat je in theorie kunt halen, maar in de praktijk gaat het gewoon niet lukken.
0: Ja. Nee, want op, op zich was er voor die, voor die halte 9 was er dus wel ook een hint van dat daar dus min 250 verdiend zou worden. Dus daarvan mm -hmm. konden ze nog bedenken van, oké, okay, misschien moeten we hier niet uitstappen. Maar die van Marije, daar was ook gewoon, tenminste, daar, daar hebben wij geen, geen hint naar gezien dat daar niemand moest uitstappen. Nee, dus het is ook gewoon niet logisch om niet uit te stappen bij een halte. Waardoor ze het gewoon het maximale bedrag niet konden verdienen.
2: Maar je zegt nu al van, er was niet informatie over halte 7. Maar er is wel nog een hint over deze opdracht. Met de aanwijzingen die op de bordjes stonden bij de haltes. Maar daar komen we in het hintgedeelte op terug. Dus ik wil jullie alvast even voorbereiden hiervoor. En ook de luisteraars van Blijf Luisteren. Want misschien wel iets aan de hand met die teksten op de borden.
0: Oké, okay, okay. spannend. Oké. Okay.
2: <laughs> ja. En wat vonden jullie eigenlijk, want we hebben nu een aantal mensen genoemd, maar Rocky hebben we volgens mij nog geen één keer genoemd, deze opdracht.
0: Nee, die was ook niet relevant. <laughs> nee, nee. My god. Nou,
3: ik vond het haar gewoon best wel redelijk goed doen.
2: Jij zat vorige week toch op Rocky, of niet?
3: Ja, maar dat was ook meer
1: een schot voor de boegmol. Nee, maar dan wil
2: ik je nou niet op aanvallen of zo. Van, is <laughs> je zat op Rocky, maar... Ik een ben van benieuwd verstandsverbijstering. Van... Een van verstandsverbijstering.
1: Sorry? Een vraag van verstandsverbijstering.
2: Ja, dat... nee, maar... Uh, dat, nee, daar wil ik je niet op aanspreken. Maar ik was gewoon benieuwd van... Oké, okay, jij dacht dat Rocky het was. Dus hoe stond jij of hoe keek jij naar opdracht 1 ten opzichte van Rocky? Ja,
3: ik vind eigenlijk niet dat Rocky iets heel erg goeds of fouts heeft gedaan. Maar het heeft ook het spel niet echt beïnvloed. Het was echt meer andere mensen, want ze stapten ook niet echt heel erg uit bij interessante haltes, en dat, ja, ja. er is anders dan bijvoorbeeld Splinter, die per se bij halte 2 uit wilde stappen, of, of tenminste, zo kwam dat over. Of ja, niet bij halte de eerste drie. Halte, zo moet ik het zeggen, ja.
2: Ja, bij halte 3, en Rocky wilde ja. bij halte 2, dus dat was inderdaad de eerste, en daar ja. was eigenlijk inderdaad niks interessants.
1: Er kwam wel een hele discussie over wie je dan bij halte 4 moest uitstappen, op... <laughs> Nee,
0: ik wil bij halte 4.
2: Ja. <laughs> ja, die Marije was wel echt uh, on fire, deze aflevering. <laughs> Verder nog verdachte dingen gezien? Nou ja, bijvoorbeeld dat René dus koos voor 250 euro in de pot... ...plus twee mensen die een joker kregen en niet voor 500 euro uit de pot. Ja. Dus ja, doe je dat als mol? Maar ik, ik heb dus opgeschreven on mols, maar eigenlijk ook on kandidaat. Want als kandidaat, dat zei Charlotte ook in haar biecht, van... Dat zij voor de min 500 waarschijnlijk was gegaan. Want je geeft toch twee kandidaten een voordeel met een joker. Het is wel zo, in deze fase van het spel zit je waarschijnlijk wel... ...heeft iedereen wel echt een hoofdverdachte. Dus als je dan verkeerd zit, dan maakt een joker ook niet zoveel uit. Maar toch, ja, ook toch apart.
3: Wat ik opvallend eraan vind, is dat ze geen joker gaf aan haar zogenoemde mol, Marije. Want daar zat ze het meest op. En... Daar heeft ze helemaal geen joker aan gegeven van de cursus die ze had.
0: Nee, ja. want dit, dit was de anti-Marije aflevering, dus dat kon
2: niet. <laughs> nee, maar dat is op zich, het is wel een goed punt, want René zit natuurlijk op Charlotte en uh, Marije. Als we de um, test moeten, we ge uh, moeten geloven, dat testpraatje, dan zou ze inderdaad aan Marije een joker moeten geven.
1: Maar zei ze niet zoiets van, uh, ja, ik hoop dat als ik nu iets geef, dat ik dan later er iets voor terug krijg of zo?
2: Ja, dat zei ze wel, ja. Dus ja, waarschijnlijk was
1: dat haar, haar hoop daarmee.
3: Ja, of misschien heeft dat gelabber met Splinter gewoon ook zijn vruchten <laughs> afgeworpen voor hem.
2: <laughs> ja, dat is allemaal tactiek uh, van Splinter ja. natuurlijk. <laughs> nou, ik volg natuurlijk nu ook Splinter en uh, René op Instagram, maar ze zijn oh. ook volgens mij wonen ze bij elkaar. Ze hebben constant van die verhalen van dat, of, uh, dat Splinter haar zit te voeren, want ze had toen er bolsen in het gips. En hmm. um, ah. gisteren ook weer was Splinter met Joshua, dus volgens mij, en dan Joshua bij René en ze zijn altijd met z'n drieën, dus volgens mij hebben ze gewoon een soort van wonen arrangement dat ze nu met z'n drieën wonen. Ik heb geen idee. Be Begeleid wonen. Begeleid wonen. Begeleid wonen. Zij, hmm. uh, zij zijn dan de mantelzorgers van René. Interessant.
1: Ja. Nou, hou ons op de hoogte van, uh, van de, van de privé-ontwikkelingen. Zal ik anders een, uh, een Instagram-rubriekje van ja. uh, molkandidaten gaan houden? Ja, dat jij even alle social media aan de gaten houdt. En dan een soort van shownieuws binnen de
2: podcast. Ja.
3: Oh my god, jij bent onze Marije.
2: Maar ook echt die mensen bij shownieuws en RTL Boulevard. Ik kijk het soms wel eens, RTL Boulevard. Ik denk echt, waar gaat het over? En er zitten echt zo van media -deskundigen. Dan denk ik Echt van, wat, wat doe je in vrede? Wat, wat is dit? Waar gaat het over? Royalty deskundigen. Maar goed, dit is weer even uh, ontsporen helemaal. Sorry.
3: Professioneel stalken.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk ook wat ik in het Vondelpunnel doe. Goed. <laughs> dus, ja. Nou ja, dus ik, ik zei dus dat René 250 euro had verdiend maar dat haalde ze er wel weer uit bij halte 9 dus in principe had zij 0 euro volgens mij. Nee, sorry, 250 euro omdat bij halte 10 kreeg ze wel 250 euro. En Rocky heeft dus alleen maar verdiend, dus alleen Marije die heeft eigenlijk geld uit de pot gehaald deze opdracht.
1: Ja. Oké, okay. moeten we nog even hebben over, de, over Marijes poging
2: om bedingmeester te worden? Ja, ze we heeft weer <laughs> gaat. Ik bedoel, Het was mm. gewoon weer... Uh, ja, totaal onnodig wat ze probeerde.
3: Het was geen goede poging. Ze zei, want Splinter vroeg haar om een reden... ...en ze zei van... ...ja, dat lijkt me leuk. <laughs> lijkt me gewoon leuk. En hij ja. zegt zo van... ...ja, maak je je zorgen om de pot? En zij zo... ...nee, lijkt me gewoon leuk. Ja, ja wat is dat ook voor reden?
1: <laughs> het is inderdaad niet, niet, heel, niet heel overtuigend
2: uh, over... ...ja. Ik heb het idee dat, dat zij dat een beetje de nieuwe Joshua is. Nou, dat wou ik eigenlijk nog... Uh, ...dat viel me nog op in de bus... Die eerste opdracht, toen had je een paar mensen die hadden allemaal Engelse termen erin. Van uh, let's go! Toen ze uit de bus gingen en ja. uh, Rocky zei het in, in het Engels. Ik dacht van nou echt, de geest van Joshua is echt in iemand getreden of zo. Dat, ja. uh, het viel me echt op dat andere kandidaten nu opeens allemaal Engelse deelzinnen erin in hun uitspraken gingen doen. Ja, oké. Okay.
1: Um, opdracht 2. Opdracht 2. Ontsnappen. Hier ga ik Benno nog wel eventjes uh, wat vaag over stellen, over wat ik vind dat, ja, ontsnappen. Dat,
2: nou, ja, het kan misschien ook slaan omdat je het niet begrijpt, dat je het niet meer begrijpt, dat je het ontsnapt.
3: Oh, ja. Dan zouden we dat maar rijen slaan.
1: Maar dan, dan zouden ze ja. waarschijnlijk wel een streepje erbij doen en, en onderstrepen en cursief en vet gedrukt en allemaal pijlen die er naartoe wijzen van dit is een woordgrap. Nou ja, ja. Ik, 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 zal het, ik zal het even aan Benno vragen wat, uh, hoe dat is ontstaan.
4: Ja, ik sta hier in het geheime hoofdkantoor van Wie is de Mol en ik mag kort even wat vragen stellen aan Benno Mentveld. Benno, stel je kort even voor aan de mensen die je nog niet kennen. Nou, ik ben Benno en ik werk als opdrachtbetitelaar bij Wie is de Mol. Yes, nou ik moet zeggen dat er dit jaar echt een aantal pronkstukken van opdrachttitels in zitten. De dans ontspringen, om de tuin leiden, kameraad... Ja, nou ja, dat is ons werk, hè. Wij zijn met ons team niet voor niets tweede geworden... bij de beste opdrachtpetitelaarsverkiezingen van de gemeente Kapelle aan een ezel. Oh, wie deden er dan zo al mee aan die verkiezingen? Nou, toch niet de minste, hoor. Hier, ik noem een, 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 een plaatselijke speurtochtvereniging de wandelstok bijvoorbeeld. Jawel, die gingen er met de eerste plek vandoor. Zo, zo. En nog meer? Eh, uh, dat, dat, was, dat was de enige andere deelnemer dan eigenlijk, hè. Ja. Oh, nou, ja, goed. ehm... Um, <coughs> In ieder geval, er waren ook wel wat opdrachttitels dit seizoen die, ja, een beetje onze wenkbrauwen deden fronzen. Zoals Moltenbiken. Ach ja, Moltenbiken. Eén van onze beste, wel, ja. We dachten, we moeten de een keer eens met Mol erin. Dus we dachten ergens ja, een beetje in de richting van wielrijden. Bijvoorbeeld Tom du Molen, De, de, de molletjesstrui. Het is mollen of stilstaan. <lacht> nou, uiteindelijk, na lang beraad ging het tussen... Molten bijken en uh, stop die vies maar lekker in mol. Dus toen waren we er vrij snel over uit dat het het eerste werd. Ja, toch wel, ja. Ah, oké. Okay. Nou ja. Uh, maar dan die gevangenisopdracht, hè. Ontsnappen. Really? Was de inspiratie even op? In We hadden we die opdracht juist ideeën in overvloed. Ja, ze bleven maar komen. Bevrijden. Uitbreken. Vluchten. Ontkomen. Ontglippen. Wegsluipen. Wegwezen. Vertrekken. gaan. Eclipseren, aftaaien, de kuier latten nemen, de biezen pakken, opzodemieteren. Oké, okay, goed, maar er zit dus geen diepere laag in ontsnappen. Nou, als je het niet doorvertelt, eigenlijk zit er een verborgen aanwijzing in naar de mol. Oh, nou, dan zijn we heel benieuwd. Nou, vooruit, hè? Ja, ont is natuurlijk een ontkenning, dus ontsnappen betekent eigenlijk niet snappen. En wie snappen er niets van deze opdracht? Eh, uh, nou ja, volgens mij iedereen was een beetje... Behalve de mol natuurlijk. En ont is ook een tegenstelling. De titel verwijst naar de enige persoon die de opdracht wel snapt, namelijk de mol. Ja, maar, maar wie is de mol? Ja, dat moet je aan de programma vragen. Daar heb ik geen verstand van. Kom nou. Oké, okay, nou ja goed. Uh,
1: bedankt en uh, wie weet, tot ooit. De kandidaten zitten opgesloten in een oude gevangenis. Ze moeten ontsnappen uit een cel en vervolgens deelopdrachten uitvoeren voor geld. Marije weet als enige niet te ontsnappen en daardoor wordt er geen geld verdiend. Dus, Marije,
0: is de mol of niet? Ja, nou, ben het duidelijk is. Nou, opdracht 3. Ze had wel zo'n uitspraak dat ze zei van, heeft iemand... Een bril voor mij. Dat is echt zo'n. Een hint. Ja, dat is echt zo'n Annemarie van: Oh, ik, ik wil je graven hint. Was het ook serieus
2: oh. een hint in 2012 <laughs> twa met Annemarie van: Ico Ja, ja van... dat, wa dat oh. was serieus
0: een
3: hint. Ja, maar mollen die zijn toch blind? Die hebben geen bril
0: nodig. Blinde mensen.
2: Nou, mollen zijn slechtziend, dacht ik. Ze zijn niet oh. per se blind. Oké, okay. ja. dan
0: heb ik dat en... gezegd logica in Wie is is niet altijd van toepassing. True, nee, dat true. Komt.
2: Maar uh, ik vertrouw sorry hoor, dat we zitten nou in opdracht 2. Maar ik weet nog, in opdracht 1, Dennis, jij zei dat je het eigenlijk <laughs> niet zo'n leuke opdracht vond. Want ik vond opdracht 1 heel leuk, maar Dennis vond opdracht 1 niet zo leuk. Misschien dat hij nog oh. even daarover wil uitweiden en dat we dan gewoon met opdracht 2 verder kunnen gaan. Of gooi ik nou dit hele schema in de war?
0: Ja, maar dat maakt niks uit.
1: gaan we daarna de hints doen en dan de... Wat we de volgende keer gaan bespreken. Ja, op twee en dan Lekker lek alles
0: door elkaar doen deze avond. Hmm. Nee, maar vertel. Ja, en ik vond sowieso de jokers een beetje overbodig. We hebben nu echt zo vaak jokers in vrijstellingen... Ja. dat ik dacht van jeetje, alweer jokers. En de dilemma's waren gewoon niet zo sterk. Het was niet zo spannend. En inderdaad, wat ik zei van... Het is een beetje vaag van of ze nou... Ze, ze hadden geen uitleg gehad... dat er mensen ook een halte niet konden uitstappen. Dus het, was, het maximale bedrag was niet te Halen en dat was eigenlijk meer doordat ze de regels niet snapten, doordat in plaats van dat ze gewoon de opdracht niet goed deden. Ja, ik had ja, dus ja, uiteindelijk vond ik het gewoon een beetje een matige
3: opdracht. Ja, dat van die regels niet begrijpen, dat vind ik eigenlijk ook een beetje weer teruggekomen in opdracht 2, want daar ging het ook mis omdat ze het niet snapt.
0: Ja, dat is zo. ja, ja, ze, ze hebben inderdaad wel vaker de laatste seizoenen dat je het idee hebt van uh, hebben ze alle regels wel uitgelegd van tevoren of. Is dit, ja...
2: Maar is het ook uitgelegd in het uh, stukje van Rick... toen hij dus de opdracht aan de kijkers uitlegde... zei hij toen van ze moeten allemaal eruit... en dan pas verdienen ze het geld? Of wisten wij het als kijker eigenlijk ook niet?
1: Er was geen Rick. Want uh, ze hadden zeg maar een, een bord... Bij de eerste halte en daar stond dan de informatie Oh,
2: op. nee, sorry, ik had nu wel voor opdracht 2. Oh. Want ik vond, het, ik vond dat Lars een heel mooi bruggetje had. Want die ging van, ja. missende regels van opdracht 1, die ging naar opdracht 2 door. Dus ik dacht van, oh, we zijn nu weer gewoon bij opdracht 2. Oké, okay, ja, nee. En
1: dan Verwarrend allemaal met al die uh, <laughs> tijdspoor. Nee,
2: maar bij, bij opdracht 2 zaten zij dus allemaal in die cellen. En toen hoorde je gewoon de uitleg van Rick, volgens mij. Heeft hij toen uitgelegd aan ons van dat ze allemaal moeten ontsnappen en dan pas wordt het geld verdiend? Of was het voor de kijker ook niet duidelijk? Weten jullie dat?
0: Volgens mij zei hij dat ze wel dat ze allemaal moesten ontsnappen, maar niet, niet zo expliciet van ze moeten allemaal ontsnappen om het geld te... Maar hij, okay. hij heeft volgens mij wel ergens iets ingezegd van ja, ze moeten proberen te ontsnappen. Nou, hij zei volgens mij van
1: ja, ze moeten ontsnappen uit een cel en dan vervolgens kunnen ze geld verdienen met deelopdrachten. Z zoiets zei hij
0: volgens mij.
2: Ja, yeah. maar...
0: Ja, dus niet, niet, niet heel duidelijk in ieder geval. Maar dit was echt een
2: topopdracht, vond ik. Ik vond het echt heel leuk. De molactie was eigenlijk van Rick. <laughs> ja. Is Rick de mol? Ah. Nou, het komt ook elk jaar terug. Ah, oh, leuk. Iedereen lachen. Ja, ik vond het echt een leuke opdracht om even over de opdrachten uh, door te gaan. En waarom dan? Ja, gewoon, ik vond ik, met al die deelopdrachten en dat ze dan eerst apart zaten, dat ze dan samen kwamen, dat ze individuele, dat, ja, ik hou van escape room-achtige dingen, dus ik vond het echt een, uh, echt een leuke opdracht. Ik ook hoor. Oh, gelukkig. <laughs> Tigo, vond jij het een kut op? Nee
1: hoor, ik vond het ook leuk. Oh, ja. ja.
2: Wat zijn we positief? Lars, het
3: enige wat ze misschien hadden kunnen doen was aan het einde uitleggen van hoe Marije eruit had moeten komen.
0: Want dat miste ik. Klopt. Ja, met die lasso toch gewoon. Ja, maar er moet toch een soort van extra plan B zijn geweest. Als, als zij niet met die lasso kan gooien, dan zou ze dat het toch op een andere manier nog uit moeten kunnen. Of dat ze dan die deur open kon maken of zo op een of andere manier. Of...
2: Maar ook wat, uh, wat Charlotte, want die moest natuurlijk met die kaas op die, uh, op die plank. En toen zei ze nog van ja, als de kaas nu valt, dan is, dan is het. Mislukt. Dus dan dacht ik van ja, inderdaad. Want je zegt nu: er is een, misschien was er een plan B voor Marije, maar was er ook een plan B voor die kaars bijvoorbeeld? Zou ze een nieuwe kaars krijgen of.
0: Nee, maar die, die kaars die dat was toch boven Marije? Dus die kaars zou dan vallen in de cel van Marije en dan zou ze hem gewoon terug kunnen geven.
2: Ja.
1: En dan was zeg maar de bedoeling dat als die kaars dan in Marije's cel viel, dat hij dan in brand vloog of zo? Nee.
2: nee. Nee, maar ik bedoel, dan was die kaars dus gevallen, maar dan is hij waarschijnlijk, Marije kon die denk ik niet echt aangeven, of de doel moet niet per se een plan B zijn, dat was eigenlijk mijn uh, conclusie van dit punt.
0: Ja, nee, eigenlijk had Marije dan gewoon de brandende kaars mo mo moeten vangen, want...
2: Want ze ja. had wel kaarsvet op haar muts, viel me nog op. <lacht> <lacht> want, <lacht> <lacht> want later zat <lacht> dus gewoon dat zwarte muts op en, en Charlotte heeft dezelfde, maar dan in het wit volgens mij is. Dus ik vraag me af, hebben ze die samen in Tsjechië gekocht of zo? Ik vind het ook niet echt hele leuke mutsjes trouwens, maar ze had, na een tijdje zaten er allemaal van die vlekken op, dus ik dacht volgens mij is dat gewoon kaarsvet want ze hadden het eerst niet en later wel en toen was het soms natuurlijk door onder die kaars
1: Nou, <laughs> laten we daarop houden dat het kaarsvet is
2: Nou, wat, wat denk jij dat het dan is, Stigo?
1: Nee, dat weet ik zo, ja. Ik weet het anders ook niet dus. Tandpasta.
0: Nou ik snap er helemaal niets van <laughs>
1: Maar goed wat, wat ik dus niet verdacht vond aan Splinter Was dat hij gewoon op een gegeven moment Ziet hij hier random ergens geld liggen En dan roept hij van hey hier ligt geld Dat zou een mol toch Ja,
2: niet doen. Maar toen zei hij hey 250 euro Terwijl er 750 euro lag Dan gingen ah. wel de mensen helemaal wild op Wat? Oh? Want Er lag de 750 euro op
0: de grond En Splinter zegt hey 250 euro Roept hij hmm. Aanwijzing hij hey, is de mol <laughs> Ja, het was natuurlijk gewoon het plan van stel dat hij er toch nog ontsnapt heeft hij 500 euro weggemold. Maar nu was er toch geen geld verdiend. Dus nu kon hij dat geld gewoon uit zijn zak pakken van... Kijk, ik heb 750 euro. Oh, gelukkig.
2: Splinter dus is toch te mol. Ja. ja, maar ik vond Splinter wel het heel goed doen aan het begin.
0: Ja, want hij moest er natuurlijk uitkomen... zodat hij invloed zou hebben op het geld. Want dat, dat, ja. dat viel mij nog heel erg op... omdat Charlotte toen op een moment zei van... Oké, okay, nou ja, als ik jou nu niet kan bevrijden... Dan, 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 dan laat ik je gewoon achter en dan ga ik verder. En toen echt gewoon... Precies daarna, toen zei Splinter van... ...oh, daar is de sleutel, daar is de sleutel. Mm. Want hij moest natuurlijk niet achtergelaten worden... ...want dan kon hij niks meer doen. Ja. Dat is Het ja, was ook wel typisch dat hij
3: vast zat... ...met de enige persoon die hem verdenkt. Dat is inderdaad om zo, zeg maar... ...kandidaatachtig te lijken... ...omdat hij alles ziet en zo. Ja, dat ook nog. Ja.
2: Hmm. Maar in principe, als hij vast bleef zitten, dan was er sowieso 0 euro verdiend. Dus hij hoefde als mol. Kijk, het is natuurlijk wel leuk als mol dat je in het spel meedoet. Maar voor het geld had hij ook wel achter kunnen blijven.
0: Ja, maar dat was dan echt, zeg maar, super verdacht geweest. Ja, oh. en dat was ook totaal niet leuk geweest. En inderdaad geen leuke molactie. Van oké, okay, ik heb gewoon niks gedaan. En ik ben in de cel blijven zitten. En daardoor is de opdracht mislukt.
2: Dat zou Stine Jensen doen. Ja. Oh, Stine was zo de mol toen. <laughs>
0: ja. Maar echt, ja. Marije met haar quotes. Echt ook gewoon. Is er iemand goed met lasso's? <laughs> En dan echt gewoon niemand die ook maar gewoon reageert of haar komt helpen.
2: Ja, volgens mij kwam Rocky één keer om een sleutel te halen. Toen zat Marije ook even van, ja, kun je ja. me helpen? En toen ging Rocky ook meteen weer weg. Wat was dus die
0: ja. en, en echt op het einde ook van, vrolijke vrienden, ik zit nog steeds vast.
2: Ja, maar dat was ook, want ik zat dus ook even, van we hebben het nu voornamelijk over Splinter. Rocky die kwam ook vrij snel uit haar cel. Ja. En toen bevrijdde ze René ook vrij snel. En volgens mij deden zij het ook best wel oké. Okay. Ja, René was af en toe weer doof... Ja. Dat was ook volgens mij toen René nog in de cel zat, toen riep ze Rocky. En toen antwoordde Rocky gewoon met de vraag van ja, wat is er? En toen negeerde René haar gewoon. Dus volgens mij hoorde die toen gewoon Rocky niet meer of zo. <laughs> Ik vond eigenlijk, ze dus het allemaal best wel goed doen. Charlotte ook. Nou, alleen Marije dus niet. Die kwam heel laat uit die eerste cel. Nee, met die lasso was het niet gelukt.
0: Nou, Charlotte deed ook niet supergoed, hè? Want Charlotte kwam in eerste instantie alleen vrij... ...omdat Splinter alles gewoon aan het voorkouwen was voor haar. Dat klopt, dat klopt. Klopt.
3: Ja, en ook dat moment waarmee ze met die kaars... Drie mensen moesten dat gaan vasthouden, for some reason. Dat was ook niet echt bepaald nodig.
2: Ja, ze had last van haar armen. Ja, oké, dan... Ze had enorm versuurde armen... <laughs> Nee, maar dat snap ik ook wel, als je gewoon zo met zo'n zo plank staat, na een tijdje gaan je armen natuurlijk gewoon, krijg je gewoon last van je armen
3: ja kijk maar dan kan één iemand dat overnemen en niet ook nog René erbij die er eigenlijk niks stond te doen
0: dat was zeg maar het, het moment om te zeggen van nou, kan iemand Marije helpen ja precies ja. maar in
2: principe niemand kon Marije helpen toch? want niemand kon bij haar komen
3: maar je kon wel zeg maar tools aan haar geven of iets waardoor het makkelijker zou gaan
0: ja, ze, ze hadden toch van die stokken misschien was het daar ook al mee ja. gelukt
3: ja, gewoon de hele game hacken en dan... Misschien uh...
0: was, was, was dat wel gewoon een plan B geweest. Dat iemand gewoon zo'n zo lat aan haar had gegeven. Dat ze hem zo had kunnen pakken. Ja, want daar is er
2: genoeg van, ja.
0: Ja, mm. ook best lang. Ja. Yeah. Nou, we hebben het mm, opgelost. Dat vind ik wel het
2: ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel over deze opdracht. Het viel me nog op het splinter even toen, die, toen ze net geld hadden gevonden. Of toen ze er bijna uit moesten. Toen wilde hij nog in alle cellen kijken voor meer geld. Maar daar lag natuurlijk niks. Om een beetje tijd te rekken, maar goed. Hmm.
0: Ja, om en tijd te rekken. En natuurlijk, stel dat Marije nog vrij was, was gekomen. Dan had hij nog dat backup plan gehad van... Oh, we hebben ergens 500 euro gemist. Maar ik heb nog gezegd dat we in alle kamers moesten kijken. Oh, zit jij
2: ja. in een tunnel, Dennis? Ja, je
0: zit wel diep in die tunnel, Dennis.
2: <laughs> dat is echt... Uh een beetje ja. maar, <laughs> maar ik vind het ook wel overtuigend, dus uh, ik sluit me er helemaal bij aan. Gelukkig
0: wordt het de nieuwe Daan Achtenhem <laughs> van, <laughs> ja, van dit seizoen. Ja, we moeten toch een beetje die leegte opvullen,
2: hè? Ja, maar Daan zit nu op Rocky, Rocky. toch?
0: Ja, Rocky, ja.
2: Ja, maar ik, vind, ik, ja, ik snap dat nog steeds niet.
1: Ja, maar Rocky wordt volgens mij door best wel veel mensen nog wel verdacht. Maar misschien is het dan weer een wensmol of zo. Ja, maar Rocky heeft weer
2: geld verdiend ook. Ja. ja,
3: maar dat kwam eerst door die veiling, waardoor iedereen helemaal confused was. Ja. Want dat was ook best wel gewoon vreemd. En ja, die veiling is ook gewoon niet leuk. Maar ja, dan gaan mensen dingen erachter zoeken.
0: Je hebt gewoon dat die mensen zitten allemaal zonder Flash in de
3: rocktunnel
1: vast.
0: Oké, okay, dit is een Pokémon-verwijzing voor de mensen die... Ja, even, even,
2: <laughs> precies.
1: Verder nog iets over deze opdracht? Nee. Oké, okay, dan gaan we naar opdracht drie. Onder druk zetten. De kandidaten hebben elk drie levens en kunnen elkaar uitschakelen. De last man standing hoeft samen met twee andere kandidaten naar keuze zijn of haar scherm niet te zien. Ook kan er maximaal 2000 euro worden verdiend. En uiteindelijk wordt er 750 euro verdiend. Ja, ik
0: wil eigenlijk nog even terug naar het stukje ervoor. <laughs> Oké. Okay. Ja, want je hebt dan nog het, het, weer het gesprek tussen Marije en Charlotte... die uh, proberen lijsten uit te wisselen. Of nou ja, Marije probeert dat. En Charlotte die gaat vol... Uh, ja, weet ik niet. Heb ik niet. <laughs> Ah, ja. Ja. Dat snap
3: ik ook niet, eigenlijk, van Charlotte uit. Want als zij, als zij Marije meer verdenkt, dan het maakt het toch niet uit hoeveel informatie over jezelf je aan de mol geeft. Want als Marije een kandidaat is, dan zou dat juist veel meer uitmaken. Dus ik snap niet waarom ze nu juist
0: terughoudender is geworden. Ik snap überhaupt niet waarom ze nog geen vragenlijsten hebben uitgewisseld. Want Marije had het in de biecht ook over van ja, dan kan je in ieder geval één iemand uitsluiten. Ik dacht van ja, maar heb, die, heb je die andere lijsten niet dan? Hoezo niet?
2: En zou natuurlijk in de in aflevering 1 dat is natuurlijk dat moltenbiken, vreselijke titel. En eh, toen was ook, ging het ook over de vragenlijst. We waren allemaal weer vragen van de vragenlijst met antwoorden. Ik denk dat is dan ook het uitgelezen moment... om dan de vragenlijst misschien achteraf te uit gaan wisselen. Of dat doe je altijd een beetje aan het begin. Dus ja, nee, Ik snap inderdaad Marije of uh, Charlotte ook niet... dat ze nu zo uh, terughoudend werd. Nee. Want tegen de mol kun je dat gewoon zeggen. Het is wel verdacht. Nou, ik weet niet of het verdacht is. Raar eigenlijk. Mm. Of is het verdacht in de zin ah, dat Charlotte de mol is... en dat ze dan haar antwoorden niet wil geven.
3: Maar als mol zou ik dat ook niet doen. Want dan geef je, I don't know... Of of je geeft aan niemand je lijst of je geeft aan iedereen je lijst. Maar ik vind het niet heel leuk als je ja, aan een select groepje mensen alleen je lijst geeft. Want dan ben je eigenlijk mensen voor aan het trekken.
2: Patrick Stove in 2011 met de Jokers oh en Markt Oh my Art, god, ja. Je. Ja, dat. Ja. Yeah.
3: Echt, dat kon niet. Yeah. Dat was echt een ramp.
1: Als mol moet je ook wel een beetje, als je probeert als kandidaat in het spel te staan, dat je met bondjes probeert te werken, dat je dan niet zomaar aan iedereen je lijst geeft als kandidaat. En nu doe je dat als mol ook niet. Nee, je moet natuurlijk ja, wel
0: in character blijven. Je moet niet iets doen wat je normaal ook niet zou doen. Ja. ja.
1: Maar goed, ja, het is best wel obvious om gewoon letterlijk bij elke, elk ding wat je gevraagd wordt te zeggen van uh, Oh, weet ik niet. Zou je dat als mol doen? <laughs>
0: Nee, ik niet. Wat is je, <laughs> wat, 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 wat is je oogkleur? <laughs> <Heb> ik niet. Ik niet. Oké, maar terug naar de opdracht. Wie was er verdacht? Nou, Splinter natuurlijk. Oh vertel. Nou ja, ook gewoon het hele ding toen met Charlotte, dat hij haar code had gezien en dan zegt van ja, ik ga je niet, uh, niet invoeren in de, in de iPad, gewoon om haar vertrouwen te winnen, want Charlotte is de enige die een beetje op splinter zit en dan vervolgens eventjes de, het uh, hoekje om en haar alsnog te uitgooien. Like. Ja, maar weet zij het verschil tussen als ze, of ze met de code wordt
3: geëlimineerd of met de handel? Want ja, dan zou ik alsnog denken van oh, die splinter die heeft toch de code in
0: Um, nee, want ze zag hem weglopen bij de iPad, dus ja. en het was niet alsof, alsof er zeg maar een paar meter verderop ook een iPad stond. Het was zeg maar dat Splinter liep daar, daar weg en toen ging Charlotte zelf naar die iPad toe. Dus ze wist dat er niemand anders bij die iPad stond.
3: Ja, oké, okay, maar daar bleef ze ook niet. Nee,
0: maar het was echt, echt een, zeg maar een paar stappen nadat zij zeg maar bij die iPad wegging of zo, dat ze toen hoorde dat ze eruit lag. Oké. Okay.
1: Maar ik vind wel dat Splinter sowieso best wel bezig is om te zorgen dat iedereen een beetje verliefd op hem wordt. De anderen zijn allemaal best wel wat gemener en Splinter Splinter is een beetje zo van, uh, ja... Uh.
0: Dat was natuurlijk ook gewoon zijn tactiek die op het kaartje stond bij aflevering 1, opdracht 1.
2: Ja, dat hij wilde dat de groep verliefd op hem werd, bedoel je? Ja. Ja, ja maar ik heb hier wel opgeschreven bij opdracht 3, Rocky haat Splinter. Oh. Dus op zich is het niet helemaal... Haat Splinter? <laughs> ja, waarschijnlijk was dat omdat Rocky in een biecht zei... ...van dat ze Splinter eruit ging werken of zo. Ja. Ja. Dus daar had ik opgeschreven... ...Rocky haat Splinter.
1: Ja, okay, maar in ieder geval ze hem dan niet. Nee, want ze zat vol op René, zei ze... Maar goed, René is wel een beetje verliefd geworden op Splinter. Ja. En uh, ja, Charlotte is natuurlijk uh, ook BFF's met hem. Mm
2: -hmm. Maar het gaat er ook om wie, uh, wie er dan gekozen wordt, hè? Want dus met die schermen. Dat is ook zo, ja. Want Marije, die wilde Charlotte eruit, omdat Charlotte waarschijnlijk René en Rocky kiest bij de schermen. Dus daardoor wilde Marije Charlotte eruit, omdat ze anders dus haar scherm, of dat Marije haar eigen scherm zou moeten zien. En Charlotte wilde juist weer Marije eruit.
1: Maar als ze elkaar verdenken, dan willen ze elkaar juist
0: toch kiezen als persoon die... Je een scherm geeft. Nou, daar heeft iedereen misschien een andere strategie bij. Maar onze strategic queen Renée, die zag dat natuurlijk allemaal wel goed. Ja. Die was trouwens echt goed bezig deze aflevering. Gewoon ja. in de eerste opdracht, dat ze ook meeging met dat hele verhaal over, ja, wij hebben twee jokers. Dat ze daar echt gewoon eigenlijk strategisch over na had gedacht om gewoon één iemand gek te maken. Ja. En dan ook gewoon deze opdracht weer, dat was ook gewoon heel strategisch aan het nadenken. Ik bedoel, mensen onderschatten haar echt hoor. Jouw noemde
1: Spinter haar ook alweer? Grandel Lady ofzo? Ja. ja. <laughs> ja maar het ik is, ik,
2: het ik is ook zo eigenlijk... dat... <laughs> nou, uh, 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 uh. Het is ook zo dat René heeft 500 euro gepakt... Waarschijnlijk. Ja, klopt. Rocky heeft 250 gepakt, René 500. Maar het was ook zo dat pas dat zou gelden als er minstens 500 euro werd verdiend, toch? Met die schermen. Ja, ja. Klopt. ja, ja. Want ik dacht van ja, René is gewoon de mol niet. Want ze pakt ook hier weer 500 euro. Maar de mol wil waarschijnlijk wel dat het doorgaat met die schermen.
1: Uh, uh, bij de okay.
2: executie. Want anders was er dus nu iemand uitgegaan als ze dus met die schermen... Dat is dus, het is, ik vond nog best wel, want ik dacht van ja wij dachten allemaal, er komt een groepsvrijstelling aan, deze aflevering, maar het had zo gekund dat Charlotte had gewonnen bij die uh, opdracht 3 en die dan dus mensen had gekozen die allebei een groen scherm zouden hebben gehad waardoor er iemand afviel, dan zat je nu met vier mensen, dan moesten ze waarschijnlijk in aflevering 7, moesten ze weer een groepsvrijstelling moment erin fietsen maar dan ben je nog met vier mensen, dan wordt het wel heel erg last minute. Ja, misschien was wel Splinter of Rocky had wel
1: de test als slechts gemaakt, en hebben ze die gewoon een groen scherm gegeven om van het gedoe af te zijn, maar... Dat
2: kan ook. Dat 2010 reloaded.
1: Een beetje complottheorieën gaan we nu in, maar ik geloof <laughs> daar zelf niet in, hoor. Ik denk dat het gewoon... Ja, dat ze daar dan misschien een andere oplossing voor hadden bedacht later.
0: Nou ja, ik geloof wel erin dat ze dat zouden doen. Ik geloof niet per se dat het nu zo was, dat het rode scherm bij Splinter of Rocky zat. Ik geloof best wel dat hij, zeg maar, onder die andere drie zat. Maar je kan nu bijvoorbeeld ook bedenken, wat René misschien nu ook bedenkt, want die zei aan het einde van de aflevering van... Oh, nou, misschien zit ik toch niet goed. Dat als Marije vol op Charlotte zit en René op Marije en Charlotte zit mm -hmm. en Charlotte dan dus de mol is, dan... Kan Charlotte dus niet een mol zijn, want dan hebben hun drie geen kans op een rood scherm, omdat Splinter en Rocky op hele andere personen zaten.
1: Ja, ik vond het sowieso wel interessant, want je hoort bij de verdenkingen straks best wel duidelijk om wie ze de test gaan invullen, dus of je daar conclusies uit ja. kan trekken. Maar is er nog over opdracht drie uh, nog dingen? Ja, nu springen we alweer naar de test ja, natuurlijk. Ja, precies. Dus, uh... Ja,
3: nou, voor opdracht drie nog één ding. Het was best wel opvallend hoe Splinter, ja, toch heel veel stations passeerde en veel ervoor zorgde dat mensen een, uh, ja, een rood bolletje kregen, om het zo maar even te zeggen. En dan vooral ja, twee mensen de genadeklap gaf. Dat viel ook wel op, want hij heeft uiteindelijk ook geen één keer gekozen voor geld. Dus dat was ook wel opvallend. O, hij is langs de meeste stations gekomen dus. Dus dat is wel, ja. Dan zou hij dus ergens ook een keer geld hebben kunnen pakken. Ja.
0: Ik vond de Rocky nog een beetje raar met haar opmerking van. Ja, iedereen heeft het op mij gemunt. Omdat ik zo'n sterke speler ben. Uh, fysiek en uh, intelligent. En uh... ja. <laughs> ik ben helemaal top. Ik ben echt gewoon veruit de beste speler dit seizoen. Uh... <laughs> nou,
2: dan wel goed het zelfvertrouwen dat ze heeft. Ja. Mm. Yeah. Geval,
0: ja, het voelt een beetje als misplaatst, maar... Vind
2: jij Rocky dan niet uh, een goede, fysieke en intelligente speler, Dennis?
0: Um, ik denk dat het antwoord weten. Niet per se.
2: Oké, okay, nou jeetje, ik hoop niet dat Rocky naar deze podcast luistert. Ik denk eigenlijk, ja, dat, dat het wel
3: klopt, maar... Dat ze luistert. Nee, niet, sorry, nee, niet dat ze luistert, maar dat... Nee, maar Rocky, dit was. Ik, ze, ze is ook wel gewoon slim, maar ik weet niet of ze het spel helemaal door heeft in die zin. Maar ja, ik zie Dennis een beetje zijn lach inhouden. Dus uh, laten we doorgaan naar een volgend onderwerp. Eh
1: uh... oh. Die Marije en Charlotte hebben gewoon twee afleveringen op rij en vrijstelling. Dat is ook wel heftig.
2: Ja, maar dat is voor hun eigenlijk ook wel een beetje kut, denk ik. Nou, op zich, ze hebben nu wel wat informatie. Ze weten dat ze in de groep van drie zitten die uh, eentje het slechtst gemaakt heeft. Maar ze hebben op, ja, inderdaad twee keer niet echt bevestiging van hun verdenkingen kunnen zien.
1: Ja, maar dat vind ik ook altijd weer zo'n... theorie hoor ik ook heel vaak van... Ja, je wilt toch liever je scherm zien omdat je dan bevestigd wordt. Ja. Het... Dat maar is, ja, weet weet zo. Je, je hebt altijd bevestiging totdat je eruit ligt en dan lig je eruit ja
2: ja dat is het is ook uh, gewoon bullshit opmerking van mij je hebt helemaal gelijk Tigo helemaal ja. gelijk.
0: Ja, en wat betreft de test, daar was ik natuurlijk al eerder over begonnen, van dat je dan mogelijk Charlotte kan afstrepen, omdat twee mensen die niet op Charlotte zitten, een groen scherm hebben gekregen, en twee mensen die wel op Charlotte zitten, en Charlotte zelf, die dan de mol zou zijn, zeg maar, dat daar een rood scherm onder zou zitten. Maar dat is natuurlijk ja, ja wel met een waarschuwing erbij, dat dus in 2010 kon je eigenlijk Kim Pieters ook afschrijven door zo'n executie. Mm -hmm. Maar dat was dus niet zo. En volgens mij zei iemand ook dat het in 2020 ook was met Rob, dat je hem eigenlijk kon afschrijven door zo'n soortgelijke executie en dat was ook niet zo. Ja, maar dat was volgens mij, uh,
1: volgens mij klopte die theorie ook niet helemaal hoor. Want toen zat ik daar nog echt bovenop op dat wie verdenkt wie. Uh,
0: en toen zeiden sommige mensen
1: inderdaad van, oh ja, je kan Rob afschrijven maar dat was, ja. Dus, dus,
2: was niet... <laughs> dus jij had allemaal woeste berichten op het forum <laughs> en zo. <laughs> ja, dat kan helemaal niet.
0: <laughs> Klopt. Nee, dus, maar ik, ik geloof niet dat we per se iets uit deze executie kunnen halen. Nee, dat, ik denk inderdaad dat ze gesoemeld
3: hebben, maar, of ja in ieder geval iets hebben laten zien wat om um, um, um een bepaalde storyline te creëren, maar het is wel op zich logisch dat wat ze in de biecht te zeggen waar is want René die zegt dan van ja, ik wil mijn molverdachte meenemen dus dan kun je wel uithalen dat ze echt op Marije en Charlotte zit mm -hmm. en Marije die heeft altijd op Charlotte gezeten ook, dat kon je ook al zien in die aflevering met de escape room waarin ze Charlotte als mol had ingevuld en ze heeft eigenlijk sindsdien heeft ze altijd Charlotte ingevuld, dus op zich, die, die biechten komen wel overeen. Het enige wat misschien nu extra de er erbovenop ligt is dat Splinter meestal ook wel op Charlotte heeft gezeten, en dat nu opeens niet, maar ja, Rocky die heeft nooit op Charlotte gezeten, dus op zich
0: ik geloof het enigszins toch wel. Dus dan is of Charlotte is niet de mol, of dit is gewoon weer Ja.
2: Yeah. Ricked door Rick McCallough. <laughs> Ricked. Ja, dat wordt een nieuwe hashtag. R-I-C-K-E-D. Yeah. <laughs> <Yeah>. Ricked.
1: <Rigt. laughs> Oh, mooi. Waren er verder nog interessante uh, conclusies die we kunnen trekken uit die verdenkingen?
3: Ja, er zijn bepaalde scenario's die je kunt maken. Je kunt denken van, René is de mol, want de twee die een scherm kregen te zien, die zaten beide op René. En uh, Marije niet, en Charlotte weet ik
2: niet meer. Charlotte die spreidt op Marije en René, en een beetje Splinter. Die spreidt yeah. over bijna iedereen.
3: Ja, <laughs> dus dat zou kunnen. René is de mol, dan heb je het scenario Splinter is de mol, en dan heeft alleen Charlotte het goed, en dan de rest is een beetje een free-for-all. En je hebt het scenario Rocky is de mol, en ja, Splinter is de enige die op Rocky in Wat ik ook wel opvallend vind, want als Splinter de mol is, dan zet hij wel als enige op Rocky in. Dus zou dat betekenen dat Rocky toch nog de finale gaat halen? want je wilt wel als mol in de verhaallijn echt op iemand zitten die de finale gaat halen. Dus dat ja. zou dus René en Rocky zijn. Dus is het de finale dan? Maar dat kl klopt niet, want Charlotte die zou er dan wel in moeten blijven.
2: Ja, maar ja, dat klopt. Rob die zat toch ook zogenaamd op Leonie. Nee, maar dat klopt gewoon voor de dat was juist mooi voor de verhaallijn dat iedereen op Leonie zat.
1: Ja, nee, maar daarom hoeft niet per se dat diegene dan ook in de finale komt. Zeg maar.
2: Nee, maar dat was volgens mij gewoon een heel speciaal geval dat dus iedereen op Leonie zat. En nu is het niet zo dat iedereen op ...op een andere persoon of op een kandidaat zit.
1: Maar ik bedoel, je moet toch ook tijdens het spel... ...ja, heb je ook bepaalde verdenkingen... ...en dan kun je ook niet altijd weten van tevoren van... ...het is ook heel raar als voor mensen die in het spel hebben gezeten... ...als die dan op tv ineens zien dat iemand... ...iemand heel anders verdenkt dan dat diegene in het spel zei of zo... Ja, maar ze
2: liegen natuurlijk ook, toch?
3: Ja, er zijn wel eens montagefoutjes, of niet montagefoutjes, maar inderdaad, ja, nu ben ik weer aan het Engels woord. Uh, Joshua. Ongelijkheden, ja, inconsistencies.
2: Inconsistentheden.
3: Inconsistentheden uh, geweest bij wat de mol zei. Ik weet niet meer precies welke mol dit was, maar inderdaad dat ze uh, in één aflevering zeiden: van uh, ja, ik verdenk die, en dan, ja, ik verdenk die totaal niet meer, en dan weer, ik verdenk die. Dus op zich, ja, ik weet niet, ik denk wel dat ze echt een verhaal creëren rondom de mol, waarbij je toch altijd wel een beetje, waar waarbij de mol toch altijd wel een beetje zet op een finalist, uh, dus uh, ja, ja. Nou, we gaan het zien
1: we gaan het meemaken ja. <laughs> Goed, um, nou ja, niemand hoeft er dus naar huis. Dat was dus al wat voorspeld, dus dat wist we al lang. Wat goed, Tigo. Ja, dank je wel. <laughs> um, Dan gaan wij naar de terugblik. En we hebben de paniekzaaiers weer laten kiezen voor een onderwerp. En die kozen massaal voor het onderwerp de slechtste opdrachten aller tijden. Dus daar gaan we het over hebben. Yes. Ja, we hebben allemaal een aantal uitgekozen. Dus ik zou zeggen, Jan, wil jij beginnen met jouw slechtste, minst favoriete opdrachten aller
2: tijden? Natuurlijk wil ik daarmee beginnen. Ik denk dat de eerste die ik ga noemen, of zullen we gewoon allemaal omste beurt een opdracht noemen. Misschien is dat wat dynamischer dan dat ja. een hele monoloog houden over alle opdrachten. <laughs> Laat ik beginnen met de eentje die heel erg voor de hand ligt. En ik denk dat jullie die ook wel op jullie lijstje hebben staan. Jubileumseizoen, vragenvuur, ja. uh, de opdracht op de brug, dat de kandidaten in tweetallen eentje de vragen moest stellen aan de andere. Over Italië, dacht ik. En het groepje dat het meeste, de meeste vragen goed beantwoordde, die kreeg een nee, die mocht samen met de penningmeester dat was Patrick, mochten ze, of nee, dan mocht Patrick een zwarte vrijstelling of 1500 euro in de pot, dacht ik, met hun bepalen of zo. En dat ja. was een hele rare opdracht. Die zwarte
1: vrijstelling, dan mocht, daar konden ze dan samen, konden ze dan bepalen wanneer die werd ingezet ofzo.
2: Ja. Maar in principe maakte Patrick de hele beslissing, dus gewoon de penningmeester. Dus eigenlijk de hele opdracht was nergens voor nodig, want de penningmeester die, die besliste alles. Ja. Dus de, die mm -hmm. vragen waren gewoon voor, nou even, hallo, leuk, we gaan vragen over Italië aan elkaar st stellen. Mm. Dat was echt volgens mij gewoon een uh, substitute, substitutieopdracht.
3: Het was ook echt oninteressant, want ze moesten zelf die vragen daar ter plekke gaan verzinnen. Dus het waren ook echt van die hele simpele, oninteressante vragen waarvan je ja, niet onzien, echt iets te weten
2: kreeg. Wat was nou allemaal? Portugal ligt naast Italië en Frankrijk. Ligt, yeah. uh, oh my god. Ligt uh, naast China. Weet je allemaal dat soort. Uh.
3: Het is echt een drama. Maar ik ben het wel met je eens.
2: Lars, wil jij de volgende doen?
3: Ja, en mijn opdracht is echt een terugblik, want het komt uit het allereerste seizoen. Ah, oh, dat is goed. En het is eerlijk gezegd, de opdracht zelf is enigszins leuk, maar het werd heel erg verpest door een bepaald element. En dat heeft van een zure nasmaak bij mij. Het was de opdracht waarbij de groep werd opgesplitst en twee personen, Petra en Robin, die gingen naar een restaurant toe, waarbij ze allemaal hele vreemde dingen te eten kregen. En Dat was dus krokodil en weet ik veel wat, krokodillenvlees en dat soort dingen.
2: Was dat in Australië?
3: Dat was in Australië inderdaad. Het ja, is okay. dus in één Australië. Maar de andere groepsleden die hadden eerst een opdracht op een onbewoond eiland en die Petra en die Robin die waren uiteindelijk gevoegd bij de groep en toen begon de opdracht voor de andere groepsleden. Die moesten geblinddoekt. Nee, Petra en Robin die werden geblinddoekt, sorry. En die andere groepsleden die moesten dus ook hetzelfde eten als wat Petra en Robin hadden gegeten. Maar die mochten dat dus alleen qua smaak omschrijven aan die personen. Dus dan moesten ze ook weer omschrijven hoe krokodillenvlees smaakt, terwijl ze zelf niet weten wat krokodillenvlees is. En dan moesten Petra en Robin, die moesten dat raden. Maar het probleem was is dat deze opdracht helemaal ja, in de soep was gelopen, omdat er vegetarische mensen erbij waren. <laughs> en dat was dus eigenlijk, ik geloof dat twee <laughs> mensen sowieso, oh. Arnoud was sowieso vegetarisch. En ja, uh, nog één iemand was, uh, ik geloof ik had ook een bepaalde overtuiging waarbij ze geen
0: vlees aten. Waarschijnlijk Wilmy. Een bepaalde levensovertuiging.
3: ja. En dan was er nog, ja, Deborah, en zij was dus de mol. En eh, zij had er ook voor gezorgd dat ze het fout had. En ja, ze moesten een bepaald aantal mensen hebben die het goed hadden, maar dat was dus al lang overschreden met het feit dat twee personen het al niet wilden proberen überhaupt. Dus ja, dat vond ik wel echt een slechte opzet.
0: Klinkt
2: heel slecht.
3: Ja.
0: <laughs> ja, sowieso, als je dat, dat soort vlees moet omschrijven, is altijd van, ja, het smaakt als kip. <laughs> Ja, Want dat was toch?
3: inderdaad ook heel erg, ja, toen.
0: <laughs> dat is een soort, soort van kip. <laughs>
1: ik was die opdracht gewoon helemaal vergeten, maar... Uh, ik heb het nooit gezien. Waarschijnlijk met een
0: reden. <laughs> ja. Fake fans.
1: Oké, okay, Dennis.
0: Ja, nou, ik begin wel gewoon... Ik heb een hele lijst, maar ik begin wel gewoon bij de allerslechtste. Ja. Uh, dat is 2014, de opera-opdracht. Ah, daar heb je
2: het wel vaker over gehad, volgens mij. Ja. 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 Verteld. Eigenlijk,
0: uh, de kandidaten kregen een opera te zien. En ze moesten ontdekken welke rollen gespeeld werden door Suzanne en Owen. Maar die was leuk. Nee. Leuk? Nee. Maar Suzanne en Owen, die zaten helemaal niet in dat toneelstuk. Want die moesten dus weer gaan inschatten wie de kandidaten zouden aanwijzen als hun.
2: Een extra laag dus in de opdracht.
0: Nou ja, extra laag, extra laag. Het was gewoon... Ze gingen gewoon kijken naar een opera stuk. En... Ze moesten raden wie Suzanne in de oven waren, die helemaal niet in het stuk zaten. Ja. En niemand snapte de opdracht verder, dus het was ook gewoon een soort van uh, What just happened?
1: Ja, maar het was wel een leuk toneelstuk.
0: Ja, dat wel. Het <laughs> ja. is heel cultureel. I guess.
2: Ja, precies. Het was een Cantonese opera, dus ja.
0: Ja, dat was ook alleen maar volgens mij om de cultuur erin te gooien van, uh, nou ja, Cantonese opera, leuk.
1: Vandaag alleen maar die reacties van Jennifer en zo wel leuk. We hadden ook iets van waar de fuck zit we naar te kijken. <laughs> ja, ze van,
0: oh, dit, dit doet pijn in mijn oren. <laughs> dus dat vond ik wel echt, echt een van de slechtste opdrachten ooit. Oké. Okay. Nou ja, dan wil ik graag eventjes
1: naar 2012. Oh, oké. Okay. En dan ga ik naar aflevering 3, opdracht
2: 3, de toren. Prachtige titel. Ja, dat, ik weet niet of dat de officiële titel is hoor, maar. Ik denk het wel, toch? Sorry, maar vertel maar. Want, uh... Is
1: dat die met de jokers? Um, nee, dat is uh, daarna, volgens mij. Oh, en die heb ik ook opgeschreven. <laughs> want in ieder geval moeten Maarten van der Weijden. En uh, volgens mij Marit, die moeten dan op een toren staan. En dan moeten ze dan vragen beantwoorden. En ondertussen krijgt de rest een rondleiding door Reykjavik. Door een, een SM-vrouw. Uh, Oh, maar die was echt leuk, met die mevrouw. <laughs> ja, het was wel leuk, maar gewoon de opdracht zelf, ja, het was een beetje, het sloeg helemaal nergens op. En toen, op kwamen ze bij die toren en toen, ja, mochten zij dus niet de toren in en, um, ja, nou ja, dat was het. Nee, want Maarten en Marit moesten dan roepen van, ja, jullie mogen niet de toren in. En toen, nou ja, liepen ze dus niet de toren in. <laughs> Top <opdracht.
0: laughs> Ja, maar volgens mij was die
1: opdracht ook echt last minute bedacht of zo, omdat ze er iets anders niet door kon gaan.
0: Ja, maar ook kon niet doorgaan. Ja, precies.
1: Klopt, dat ook nog is. Dus daarom was het hele seizoen ook een beetje rommelig. Maar uh, ja, nee, dat was uh, de eerste van mijn lijstje. Dus dan gaan we weer naar Jan.
2: Ja, de tweede opdracht die ik op mijn lijstje heb staan is uit seizoen 20. En seizoen 20 in China stond ook wel een beetje bekend om de opdrachten die niet echt te halen waren. Het is vaak voorgekomen, daar pronkte Rob ook nog mee, van ja, geen ene opdracht hebben ze het volledige <lacht> <op> bedrag verdiend. <lacht> nee. Dus ja, dat... Dat zegt niet per se iets over hoe goed hij als mol was... maar dat zegt misschien meer wat over de opdrachten zelf. Uh, maar ik heb dan kleurrijk uit aflevering 7. Oh, ja. Toen werd Buddy aangewezen als een soort van de boekhouder of zo. En anderen moesten allemaal met portofoons... in een, een of andere fabriekshal of zo was het. En daar reden allemaal autootjes voorbij met kleuren. En dan moest mij, moesten zij dat doorgeven aan Buddy. En die moest dan bijhouden hoeveel auto's van elke kleur of zo er waren. Ik weet ook niet precies meer... maar dat was volgens mij een beetje de bedoeling van de opdracht. Maar het was gewoon niet te doen. Het was zo chaotisch, zo onduidelijk. Ik bedoel, ook al had je je best willen doen... deze opdracht was gewoon niet te halen. Ik zie dat Lars een beetje moeilijk kijkt. Uh, denk je dat... Oh, je bent met me... Ik dacht dat je het niet met me eens was.
3: Nee, ik ben het met je eens.
2: Oh, oké. Okay. Dus het was, de... oh, dat was dan een uitdrukking van wat een rotte opdracht. Ik... Oké. Okay. Ja. <laughs>
1: Maar er waren inderdaad wel meer opdrachten dat seizoen die onhaalbaar waren. Toch, je had ook met die Hoovercraft, dat was volgens mij
2: ook onhaalbaar.
3: Oh ja, die Haldus, ja.
2: Die was wel te doen, toch? Als het juist, uh, ja, in theorie was het te halen, maar waarschijnlijk in de praktijk ook weer niet. Maar op zich was daar wel een bepaald plan voor, dat je het kon halen, toch?
1: Ja, maar ik, wat ik toen begreep was dat, ja, dat het gewoon, ik weet niet, maar mensen zeiden toen in ieder geval allemaal dat het onhaalbaar was, die opdracht. Dus jij bent natuurlijk wiskundige, dus jij zou natuurlijk meteen weten van... Uh, ja, ja het,
2: het kon wel, dacht ik, maar uh, nou, het is er niet gelukt. En ik denk, als ik in die situatie stond... ...was ik ook echt niet uitgekomen, hoor. dat ik echt uh, vogeltjes zien vliegen, denk ik. <laughs> maar goed, dat was dus kleurrijk. Dat was de slechte opdracht die ik nog op lijst had. En ik heb nog twee andere, maar laten we, gaan we straks... Uh...
1: En was het niet ook met die groepjes Chinezen... ...dat die ook niet haalbaar was, of zo? Of dat ze daar niet genoeg informatie bij kregen?
0: Groepjes Chinezen? Oh, de Masterminds.
2: Oh. Ja, die was wel te halen, toch?
0: Ja, dat was, was wel te doen. Dat was wel lastig, maar was al te doen. Vond ik niet één van de slechtste. Sorry? Vond ik niet één van de allerslechtste.
1: Oké. Okay. Nou dan gaan we naar Ras. Ja, deze
3: opdracht komt uit seizoen 19, aflevering 3. En ik vind dit soort opdrachten gewoon zo ongeïnspireerd. En saai om te kijken. Maar het is... Um, het was die Jenga-duels die ze deden. En het was sowieso vreemd opgezet. Want het begon met dat eerst zei Rick van, jullie kunnen een joker verdelen over de groep, Eén persoon mag die joker hebben of er gaat 2000 euro uit de pot als jullie niet kunnen beslissen wie die joker krijgt en uh, ja, dat moeten jullie binnen één of twee minuten doen dus dat was sowieso al een beetje een element van waarom zit dat ertussen en ja, daarna gingen ze die Jenga duel spelen tegen elkaar maar dat was ook, ja, je kon daar eigenlijk ook alleen jokers verdienen en geen geld wat ik ook, ja een beetje simpel vind, maar het is gewoon heel saai om naar Jenga te kijken met een hele kleine twist. Dat je alleen bepaalde blokjes waar je een joker van kan krijgen... Dat dat belangrijk is. Dat dat zeg maar de twist is bij de opdracht. En voor de rest was dat het. Dus dat vond ik gewoon heel ongeïnspireerd.
2: Ja, ik vond het wel een oké okay opdracht eigenlijk. Ja? Uh, ja, ik ben het met je eens. De opdracht zelf is misschien niet zo leuk. Maar ik vond op zich de kandidaten wel leuk. Uh, hoe Nicky reageerde... En nou, Merel had natuurlijk een geweldige molactie met dat molblokje op de voorhoofd. <laughs> ja. Ja, ik vond wel een vermakelijke opdracht. Maar qua opzet was het inderdaad een beetje dat je denkt van... Hè, waarom Jenga? Waarom hier? En hè, wat is de bedoeling? Dus dat denk ik wel met een je eens.
0: Maar dat was sowieso een beetje dat seizoen toch? Van de kandidatengroep was eigenlijk grotendeels best wel leuk. Alleen de opdrachten waren echt shit. Ja, ja.
2: Ja, maar ik lees ook op het forum. Inderdaad, over 2019 zijn de mensen niet zo positief. Maar ik vond het best wel een leuk seizoen, eigenlijk. Ja, ik vond sommige opdrachten echt best wel leuk, eigenlijk.
1: Ik vond het... Ja, het was eigenlijk mijn minst favoriete seizoen, misschien wel.
2: Maar... Oh, jeetje.
1: Ja, ik weet nog niet zo goed waarom, maar...
2: Misschien ook wel door die tropische sfeer, hoor. Dat je toch een beetje een zomergevoel krijgt. Ja. Misschien dat, dat ook wel meespeelde. Ik weet niet.
0: Maar, uh, Dennis. Ja, dan blijf ik nog wel eventjes 2019 basher... Uh, ja. <laughs> daar heb je nog de opdracht dat, dat ze dachten van weet je wat leuk zou zijn als we een opdracht hebben met een drone dus ze hadden zo'n drone en allemaal olievaten waar dan geld op lag en for some reason hadden ze daar een soort van motorbende uitgenodigd die dan de jagers waren oh dat ja. En, nou ja eigenlijk niemand snapte de opdracht de drone die kwam maar niet de lucht in want niemand wist hoe je zo'n ding moest besturen en zeker Sinan niet <laughs>
2: Dat was ja, een half finale was dat.
0: En het is dan ook gewoon zo raar van, je hebt een motorbende als jagers. Ik bedoel, wat moeten die doen dan? Moeten die op je af gaan rijden en je dan tikken ofzo? Of hoe dan? Dus uh, die waren dus een, soort van een beetje voor de sfeer waren ze rondjes aan het rijden ofzo. dat um, zat echt helemaal niet goed in elkaar. Het, okay. zat, het, het zat helemaal los. Ja, ik was ook een beetje verwarring na die opdracht. Ja, dus dat was ook echt een hele slechte
1: opdracht. Ja. Nou, ik heb eigenlijk een jaar 2007, maar eigenlijk wil ik het iets breder trekken en ik denk dat de meningen daar nogal over verschillen. Want ik heb bijvoorbeeld Daan wel een keer horen zeggen dat zijn hoogtepunt in elk seizoen, dat is de Meet de Mol opdracht, waarbij je de mol kan ontmoeten. En ik denk dat er wel hele goede voorbeelden van zijn in het verleden, maar ik zelf, ja, ik weet niet wat ik van die opdrachten soms moet denken. Want bijvoorbeeld in 2007 had je de lift opdracht en dan moesten de kandidaten één voor één met Karel in de lift gaan staan. ...en dan kregen ze drie vragen over de afgelopen opdrachten... ...en dan als alle vragen goed beantwoord zijn... ...dan komen ze zeg maar de mol tegen op de verdieping die Karel noemt. Maar ja, het zijn echt nog van die vragen... ...waarvan je gewoon never nooit kan weten of ze goed zijn. Dus ja, ik denk dan van ja, wat weet je dan eigenlijk zeker? Ja, dan op een gegeven moment dan staat er iemand tegenover je... ...en dat brengt je volgens mij alleen maar in de war als kandidaat.
0: Dus um, ik heb er nooit zo heel veel mee eigenlijk om dat soort opdrachten. Ik ook niet, maar ik vind het niet per se een slechte opdracht... Ik vind het zelf een klassieker
1: eigenlijk. Ja, ik vind de
0: mindfuck zo
3: leuk.
1: Ja, maar ik bedoel, als de vragen echt zo, maar zo danig zijn dat je echt gewoon puur moet gokken... ...en gewoon echt niet weet of ze goed zijn, dan heb je er toch niks aan uiteindelijk.
2: Ja, maar het kan ook niet anders, toch?
1: Dat is ook de bedoeling. Ja, oké, okay, maar dan is het dus een totaal nutteloze opdracht uiteindelijk.
2: Precies, het is wel een nutteloze opdracht, misschien in dat opzicht... ...maar voor de spanning is het wel een goede opdracht. Dat je als kandidaat gewoon oog in oog met iemand komt te staan... En je weet eigenlijk niet van ja heb ik het wel goed gedaan heb ik de vraag goed beantwoord dus klopt de persoon die ik zie. Voor de mind game is dit meer een uh, opdracht denk ik.
1: Wat ik wel moet zeggen is dat bij die opdracht was het wel zo dat voor elke kandidaat die de mol in ogen heeft gekeken ...komt er 1000 euro in de pot. Oké. Okay. Kan ook gewoon random de mol in de ogen kijken zonder dat je een vraag goed hebt. Dus nou ja dat is eigenlijk niet heel veel. Maar goed, Jan jij er je nog eentje.
2: Ja zeker. Ik heb. Nou laat ik gewoon chronologisch teruglopen. Dus ik heb nu seizoen 16. Dat was macht over de test. Ik moet bekennen, die was ik zelf totaal vergeten. Maar ik keek even op het wiesdemol.com, de website waar alle opdrachten staan. Deze opdracht kreeg van de bezoekers en de leden gemiddeld een 4,5. Dus hij is niet echt gewaardeerd. Dus ik dacht, nou, ik moet hem even op mijn lijstje zetten dan. Dus dit is niet echt persoonlijk iets van mij. Maar meer, ik dacht van, dat moeten we wel echt noemen als misschien een van de slechtste opdrachten ooit. Wat het idee was van die opdracht, was dat ze de test moesten gaan maken. Het was in aflevering 3. Toen ging Remy er trouwens uit. En toen moesten ze ook een bot doen. En het ene hoogste bot zou dan vijf vragen uit de test kunnen kiezen... die dan niet meetellen in het testresultaat voor iedereen. Dus degene die dan dus het ene hoogste bot heeft gedaan... die kan dus vragen waar hij onzeker over is... kan hij zeggen, oké, okay, die tellen niet mee. Dus eigenlijk bestond de test dan maar uit 15 vragen. En er zat iets van 4000 euro in de pot... ...en ik weet niet precies hoeveel er geboden is... Dat heb ik, ...ik heb het filmpje even niet afgekeken... ...omdat ik nogal in tijdnood zat voor deze opname.
1: Ja, volgens mij Tim Hofman is een heel raar bedrag geboden... ...van 1, 2, 3, 4.
2: Oh, nou dat zou goed kunnen. Maar ja, het punt van deze opdracht is heel willekeurig... ...van oké, okay, we gaan nu de test maken... ...en oké, okay, oh, er gaat opeens geld uit de pot. En tenzij, iedereen 0 euro biedt... ...en alleen de mol dan misschien veel. Maar ja, het is gewoon echt een heel raar moment... ...om opeens geld uit de pot te spelen... ...en het was ook niet echt een opdracht of zo... meer een tussenmomentje... Dus uh, herinneren jullie je die opdracht nog en wat vonden jullie ervan?
0: Ik had hem ook op mijn lijstje staan, maar ik herinnerde ah. hem mij eigenlijk ook niet. Ik ook niet. Maar je had hem wel op je lijstje staan? Ja.
2: Oh, maar je had hem op je lijst staan nadat je het gelezen had van deze opdracht bestond? Ja. Ja, oké. Okay.
0: Ik heb op onderzoek gedaan, hè?
2: Ja, precies. Heel goed. We zijn onderzoeksjournalisten natuurlijk.
0: Ja, zeer, zeer serieuze ja. Uh, <laughs> ja. onderzoeksjournalisten.
1: Uh, Lars, over to you.
3: Ja, ik had eigenlijk twee opdrachten uitgekozen, omdat ik dacht van, dat zal genoeg zijn, als we allemaal acht opdrachten gingen doen.
2: Oh, oké. Okay. Jij bent echt zo van, een zes is voldoende, of een vijf en een half is voldoende. <laughs> De zesjescultuur.
3: Nou, ik dacht, het gaat lang duren als we, ja. als we allemaal drie opdrachten doen doen ofzo.
2: Ja, heel goed. Ik heb er
1: nog wel eentje uit uh, 2017. Dan moest ja, maar het... ik mag eerst. Sorry? <laughs> huh?
0: Ja, maar ik wil.
1: Oh ja, wacht, sorry. Ja, Dennis. Word ik nu
0: gewoon de Marije van de podcast. De Lakshmi van... Uh, nee, ja. Nou, dan ga ik snel eventjes drie opdrachten bij elkaar pakken. Oh, zo, zoveel. Valspeler. Dat zijn allemaal openingen namelijk. Dus de opening van 2010 en 2020 bijvoorbeeld. Waarbij je eigenlijk met hetzelfde gevoel achterblijft. Het waren natuurlijk een soort van mijlpalen. Dus het tiende en het twintigste seizoen. En dan nou moet je natuurlijk een grootste opening hebben. En bij beide opdrachten viel het eigenlijk heel erg tegen. Bij 2020 was er gewoon heel veel bombarie en heel veel van alles en nog wat. En dat was de opdracht zelf was eigenlijk niets. Of het viel in ieder geval heel erg tegen. En bij 2010 hadden ze dan wel zeg maar, allemaal leuke elementen en zo. Maar echt niemand snapte iets van die opdracht. En nog steeds niet. Volgens mij snappen mensen nog steeds de opdracht niet.
2: Maar nou, wat moesten ze doen dan?
0: Ja, geen idee. <laughs> Leuk. Ja, er stonden
1: een paar mensen op een brug en een paar mensen op een boot... ...en een paar mensen op een dak, volgens mij. Toen uiteindelijk werd uh, Manuel van der oh. bos vergiftigd, volgens Jan. <laughs> nee, dat
2: was in aflevering drie of zo. Oh, okay. ja. Maar was dat toen met Loretta dat die helemaal ook de weg kwijt was...
0: Ja. ja, maar die stond op een paal. Dus die kon niet de weg kwijt zijn, toch?
2: Nee, maar die stond echt zo van, uh, die was dronken of zo. Ik weet niet wat er mee aan de hand was.
0: Ja, dus dat was zeg maar, dat waren twee openingen waarvan je dacht van... ...oké, okay, heel veel bombardie, maar niemand weet wat er aan de hand is. Ja. En daar wil ik dan de opening van 2012 nog even bijpakken. Voornamelijk omdat de kandidaten zelf zoiets hadden van... Um, ...was dit de opdracht... Want ik vond op zich, toen ik het voor de eerste keer zag, dat ik dacht van... ...oh, ik hou eigenlijk wel van droppingsopdrachten. Ja. Bijvoorbeeld die van 2013 vond ik echt super leuk.
1: Ik vond het inderdaad wel leuk gedaan dat, dat ze zeg maar, individueel ergens in de middel of nowhere gedropt werden... ...en dan uiteindelijk elkaar dan tegenkwamen en dat had je ook van die grappige conversaties op die manier.
0: Ja, op zich vond ik om na te kijken, vond ik dit helemaal niet zo'n hele erge opdracht. Maar ik vond het gewoon heel erg grappig dat ik aan het einde van de opdracht... ...dat eigenlijk de kandidaten zelf zoiets hadden van... ...ja, jezus, was dit nou de opdracht? Die waren echt gewoon teleurgesteld hierin. Ja, yeah, yeah. klopt. Die hebben gewoon een beetje met hun koffer door de middle of nowhere gelopen. En dat was het.
1: Ja, yeah, dat was een beetje awkward.
0: Beetje sad. Ja. Yeah. Dus Tycho, ga verder.
1: Uh, nou, ik had er nog eentje. Dat was uit 2017. Dus stonden ze stonden op een hooiberg. En daar zat dan ergens geld in. En uh, ja, gingen ze maar een beetje zoeken naar dat geld. En dat was het. Dus dat was letterlijk de opdracht.
0: Ja, klopt. Dat herinner ik me nog wel als slechte opdracht.
2: Want weet weet nog dat Sigrid en Napel, die ging toen heel erg graven in dat hooi of zo. Dat vond ik toen wel uh, leuk. <lacht> <lacht> ja, want zij was wel een leuke kandidaat.
1: Maar goed, hebben jullie nog dingen op jullie lijstje waarvan jullie denken: hé, die moet nog even genoemd worden?
2: Ja, ik zal even snel doorheen. Ik heb ook 2012 nog even genoemd. Dat was aflevering 6. Dat heet Vispuzzel. Nou, dan weet je al. Dit is waarschijnlijk niet zo echt een leuke opdracht. Dat was dus op een strand. En ik heb een beetje het idee dat op een strand zijn nooit leuke opdrachten. Want je had natuurlijk in uh, het jubileumseizoen had je met ze dus die puzzel moesten leggen. Dat was op een strand volgens mij. Je had in 2016 ja. met die reuze topito. Ik dacht ook, wat is dit voor opdracht? Dat was ook op een strand. En nu in 2012 met balken moesten ze een visje uitbeelden. Nou, heel creatief en leuk. Toen was ze nog geen geld verdiend. Moesten ze binnen drie minuten de vis 180 graden draaien. Door maar drie balken of zo te verplaatsen. Nou, dan hadden ze 1000 euro. En dan konden ze nog kiezen van... Oké, okay, we moeten nu nog zoveel balken verplaatsen. Ook twee of zo. En dan is het visje gericht naar de zee. En als dat lukt, dan zouden ze 2000 euro verdienen. Als het mislukt, zouden ze 0 euro verdienen. Dat was de opdracht. Ja. Nou, ik zie dat jullie helemaal mee zijn van deze nee, geweldige opdracht. Ik herinner
0: me die nog wel, ja. Ik niet, eerlijk gezegd.
1: Maar dat was toch maar een deel van de opdracht?
2: Nee, dat was de opdracht. Vispuzzel. Dit was het.
0: <laughs> Echt een pispuzzel.
1: <laughs> ja. ja. want daarna moesten ze ook volgens mij nog een hele wandeling gaan doen... en allemaal zware dingen meeshowen. En toen gooide Annemarie het krijtje weg, waardoor er niets gebeurde.
2: Dat was met een stier. Dat was de volgende. Dat was een andere opdracht. Oh, oké. Okay. Dat was volgens mij dezelfde aflevering misschien. Dat zou ja, wel dat je daar gelijk in hebt, Maar het was niet dezelfde opdracht. <laughs> Dus dat was ook een ander pareltje uit dat seizoen. Met dat krijtje.
1: Ja, dan moest Frits Hoefna gewoon naar huis en hij moest huilen van het seizoen. <laughs> hij moest huilen
2: van het seizoen.
1: Ja. Maar goed, oké. Okay. Nou, dat was het. Oh, dat was hem.
0: Ja, ik wil ook nog eventjes eentje van 2012 noemen. <laughs> de trap? Nee, ik vond de trap eerlijk gezegd wel leuk. Die heb ik zelf ook nog een keer gedaan in een Arnhems park. Je hebt
2: op een trap gelopen toen. Ja. <laughs> wat leuk!
0: Nee, maar dat was nog wel leuk met die rekensommen en dat je dan... Ja, oké, okay, maar dat vind ik een goede opdracht. Maar... Het is dus voor de After Dark Contents,
2: dat jij over die opdracht ja. gaat praten.
0: Nee, oké, okay, maar slechte opdracht met de jokers. Want dat was eigenlijk gewoon dat Art zegt van... Ik leg een joker neer. Pak je de joker of ga je voor de envelop? En je weet niet wat er in de envelop zit. En dan zeg je van... Nee, ik ga voor de envelop. En dan legt hij nog een joker neer. Ga je voor joker of voor de envelop? En eigenlijk... Ja, er zat gewoon duizend euro in de envelop... Dus het was een soort van blind kiezen voor 1000 euro of voor een joker of voor twee jokers.
2: Maar die opdracht was ook volgens mij in 2008 met Pieter Jan, die toen ook jokers neerlegde. En dan gewoon eerst één, dan twee en
0: dan drie. Ja, maar toen was het zo dat andere kandidaten eromheen, dat het echt een spel was van oké, okay, hoe snel ga je reageren? En je moet echt een andere kandidaten voor zijn, anders heb je geen jokers.
2: Ja,
1: Patrick en Georgina die doken toen tegelijkertijd op zo'n joker en gingen er toen om vechten.
2: Ja, het was volgens mij... Joris was te laat, dacht ik, ofzo. En toen deed Pieter Jan ook echt zo heel shady naar hem. Die pakte echt zo de joker af van te laat. Dat vond ik ook een mooi moment. Ja,
0: dat was mooi. ja
1: had ook precies zo'n opdracht in 2006. Toen liet Karel per ongeluk een joker vallen. En toen Richard of zo die had hij toen echt heel sneaky meegenomen.
0: Ja, maar daar zat dus nog echt gewoon een soort van extra laag in. En dat was goede televisie. Maar in 2012? Niet. Ja, maar eens.
2: Oké. Okay. Zullen we dan naar de hints? Ja! Dat lijkt mij een uh, goed moment. Mooi. Ik heb weer een uh, hele lijst met hints. Alright. Ik heb weer alle donkere krochten van het internet afgezocht naar geweldige hints. Dus zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja. Ik heb eerst een hint van het wie is forum. Dus ik zou ook echt tegen de mensen zeggen: ga naar slash forum en kijk daarin het hinttopic en andere leuke topics. En denk dat ik dit gewoon voortaan in een voice clip kan inspreken en dan plakken we het er gewoon in, in het hintstukje. <laughs> want dan, ik herhaal het toch <laughs> elke week. Um, dat gaat nog over aflevering 5, over opdracht 1, wie wat waar, dat ze dus moesten schilderen. Als jullie het je goed herinneren, die aflevering heette Tot drie tellen. Ja? Ja. Zit u daarmee in je hoofd?
0: Ja. ja, natuurlijk.
2: Charlotte ging natuurlijk daar schilderen, andere kandidaten ook. Maar Charlotte had natuurlijk verf op haar gezicht. Ik denk dat wij ons dat allemaal nog wel herinneren. Toen Charlotte schilderij 1 aan het schilderen was, had zij één streepje op een wang... Toen ze schilderij 2 aan het streven was, had zij dat streepje op de wang en een streepje op de voorhoofd. Toen ze schilderij 3 ging schilderen, toen had ze een streepje op allebei de wangen en de voorhoofd. Dus heeft, tijdens het schilderen heeft zij tot 3 geteld met haar streepjes. Oké. Okay.
0: Dus, wat vinden jullie daarvan? Maar was dat Charlotte of was dat niet gewoon Joshua die met zijn kwast in haar gezicht ging?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen, maar de afleveringstitel is natuurlijk pas tijdens de montage bedacht.
0: Maar dan heeft Joshua dus drie keer
1: die kwast van haar afgepakt en iets op haar gezicht getekend en dan weer teruggegeven. Alleen, want Joshua had zelf ook
2: wel reepjes op zijn, uh, toch? Ja, ze was waarschijnlijk daar een beetje een romantisch spelletje gehad. Van, oh, ik ga je beschilderen. weet je dat soort dingen. <laughs> maar heeft hij dan bij
1: hem ook tot drie geteld? ze dan Na elke schilderij dan?
2: Um, nee, maar het kan dus een verwijzing naar Charlotte zijn met dat tot drie tellen. Goed, maar ik ben, laat ik doorgaan. Um, dit gaat over deze aflevering. Die heette Wegstoppen. En René die sliep natuurlijk alleen op een hotelkamer. Dus zij werd weggestopt door de andere kandidaten. Nee. Dus René is de mol. Nee, 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 nee.
1: Ja, waar zou je het anders op kunnen slaan? Ja, op Marije misschien
2: die dan... Uh... Ja, ik kom later nog terug oh. op de afleveringstitel. Um, hebben we hebben verder nog, ja, het loopt een beetje in elkaar maar toch een beetje een soort dynamisch te houden. In het museum van de executie, dus dat ze de executie moeten doen in deze aflevering, zie je even een shot van een glas in rood, uh, glas in rood, glas in een loodraam. En daar is dus een vrouw in afgebeeld met rood haar. Is dit een verwijzing naar Marije Knevel met haar rode kapsel?
0: Ja, dat hebben ze gewoon speciaal meegenomen naar Tsjechië. Zo van, kijk, iemand met rood haar.
2: Ja, maar het kan misschien zijn van net als die kruisen met Klaas van Kruistum en die bloemen met Margriet. Dat je nu dingen met rood haar ziet. Ja. Nou ja, goed, laat ik doorgaan. Mm. Dit gaat over... En hoeveel...
0: Ja? En hoeveel dingen met rood haar heb je al gezien dan dit seizoen?
2: Ja, er zijn wel een paar shots met rood haar geweest. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> ik bluff me er volledig uit. <laughs> dan heb je opdracht drie. Dat was onder druk zetten. En daarvoor, daar hebben ze dus natuurlijk allemaal een code op hun uh, borst en op hun rug. En de code van Rocky was 07951. Als je die cijfers bij elkaar optelt, krijg je 22. En Rocky zou dan de 22e mol zijn. Maar ik heb daar meteen een, een kanttekening bij. Want in dit seizoen benadrukken ze heel erg 21. Je ziet 21 best wel vaak terug. Ja. Dus mm -hmm. het zou raar zijn dat ze nu opeens een getallenhint met 22 erin hebben. Eh, ja, nee. Dat nee. Erin dat, zouden dat, doen. nee.
1: En sowieso, nee, optel dingen, daar, daar, daar haak ik sowieso af.
2: Ja, en ik vraag me ook af, is dat ook wel gebeurd met dingen optellen en zo, dat een hint was? Ooit? Ja, maar dat ja, weet ik echt niet. Ik weet wel met het getal 8 in het seizoen 2008, was toen wel een, dat je de 8, dat die al terugkwam in bepaalde shots. Maar met optellen weet ik het eigenlijk niet. Um... Nou, ik merk bij jullie ook nee, weinig in Nee, ik ben even aan het nadenken of dat ooit uh, is gebeurd.
0: Maar... Nee, nou ik heb nog wel input in de zin van dat als je dan wel een ver verwijzing hebt naar het getal 21. Dat Charlotte was de enige die een bordje had waar 21 in zat.
2: Oh, met uh, die opdracht? Ja. Nou, okay. kijk, we hebben dus nu ook meteen een hier naar Charlotte.
0: 21 zat
1: erin, of? Uh... Ja. 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 Ja,
2: nou goed. Charlotte.
1: Nee, maar ik bedoel, ik vind het. Op... Kijk, als je de code bij elkaar, de individuele cijfers in de code bij elkaar optelt. En je hebt dan 21, dan. Want ik ben op zich tegen een hint dat alleen maar optellen is. Maar als het een... Die 21 wordt echt... Uh, dat is een soort van... Wordt elke keer herhaald. Wordt echt benadrukt. Dus dan als het 21 is...
2: Dan heb ik wel zoiets van... Oké, okay, dat zou iets kunnen zijn. Maar, hmm. ja, maar geen, okay, geen dus. van de
1: codes uh,
2: is 21. Nee, ik heb het nog even nageteld. Nee. En geen 1 uh, komt tot 21. Hmm.
3: Nou ja. Nee, maar ik heb... Ja, met, met die codes... Ik heb ook van alles uitgeprobeerd. Ik heb het geprobeerd om te zetten naar andere... Ja... ...taalsystemen naar basis 21 Kijk. ...en dat soort dingen... ...en ja, uiteindelijk kwam daar... ...niks uit, dus dat is heel jammer.
1: <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, dan dus. uh, kunnen we die aftreken.
3: Maar toch een leuke middag gehad. Ja. <laughs> ja, nee, het viel voor mij wel echt heel erg op... ...hoe ver sommige cijfers uit elkaar stonden... ...dat vond ik, ja, best wel opvallend... ...want het was niet... ...ja, misschien is dat de OCD in mij... ...maar het was niet allemaal net precies mooi... Even, even oh, veel afstand tussen alle cijfers, dus ik dacht ja, daar moet wat tussen zitten, want bij Rocky was dan een eerste zeven, dan een soort van spatie, dan de nul, dan een spatie en dan de rest van de letters hm. en bij Charlotte was het geloof ik de eerste drie letters zaten bij elkaar dan een spatie en dan de laatste twee letters hm. dus ik had echt zo'n idee van, daar moet wat mee zijn of zo. dat is gewoon te rommelig in elkaar gezet om niet iets te zijn maar dat kan ik gewoon mijn ...enorme drang naar symmetrie zijn.
2: Ja, heb je daar wel veel last van?
3: Uh, ja, nou in dit geval... Uh, ...kriebelde me toch wel een beetje, je ja. Je zat
2: uh, schuimbekkend op de banken. <laughs> ja. ja, ik
3: zat helemaal naar de tv te schreeuwen... ...en de productie te vervloeken... <laughs> ...en boos te twitteren en zo.
2: Ja. <laughs> goed, maar misschien dat daar dus nog wat uit gaat komen... ...uit inderdaad dat die cijfers niet helemaal... ...goed symmetrisch op het bordje stonden. Misschien. Wie weet. Maar dan hebben wij het hier even behandeld. Ja. Verder, ja... Oh, dat was het einde van opdracht 1. Brievenbus. Op het einde staat Rick dan met een paraplu, want het regent. En hij staat ook een beetje zo in elkaar... Ge, ge, hoe zeg je dat? In elkaar gehurkt? In elkaar gehurkt? Nee, in elkaar... Nou, in ieder geval, hij staat een beetje... Gewoon met zijn schouders omhoog. En een beetje zo vanuit koud. Ja, nee, ik weet niet. Ik weet niet wat de juiste term is. Uh, maar hij staat dus naast een verkiezings... Of een bord met verkiezingsposters. Dus waarschijnlijk was er in die tijd... waar De verkiezingen in Tsjechië. Dus zei iemand, verwijst dat naar Charlotte, want zij is politiek journaliste, of politiek verslaggever. Maar toen dacht ik ook, ja, het kan, kan ook naar Splinter verwijzen, want die ja. was natuurlijk voorzitter mm -hmm. van de JOVD. Precies. Tot vorig jaar, dacht ik. Dus ja, nou, ja. hebben jullie daar nog uh, inbrenging? Nee. Nee.
3: nee. 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 Een die naar twee personen verwijst, is altijd een beetje, ja. Ik zou het, mm. ik zou het nog eerder naar Je Splinter
1: zien verwijzen dan uh, waar... Ja, ja. Dat nee, ik dat ja. niet.
3: Dat, nee, dat vind ik toch wel echt Charlotte. Dat vind ik dan duidelijk. Oh. oh, ik vond het echt meer. Maar ik bedoel... Nee, ja. Charlotte is toch echt de politiek verslaggeefster?
1: Ja. ja
2: Oké, okay.
3: okay, nee. Splinter is niet meer lid van, uh, niet meer voorzitter van de JOVD. Klopt, ja. Dus dan...
2: Ja, maar ja, ja, weet je wel. Ik weet niet wat hij anders dan <laughs> doet. Oh ja, dat is natuurlijk schrijven. Ook. Even kijken hoor. En maar mol. Dit, dit heb ik nog, dit heb ik al uh, even naast <laughs> <laughs> Wat is Ik had Wat is het?
3: Mol. Hij zei mol. Dat is wat hij doet.
2: Nou, um, er komt straks wel iets wat daarmee te maken heeft. Maar goed, ik heb even <laughs> tijdens opdracht 1... ...had ik het al even naar gehint. Gehint naar de hint? Ik had alvast gehint naar de hint, hé. Hey. <laughs> um, bij halte 9... Mm. ...daar stapt René uit. Halte 9. Dus dat was dat zij... Um, ...dat er 250 euro uit de pot zou gaan... ...maar dat zij een joker kreeg. En toen blijkbaar ging er nog een joker naar iemand... ...die bij, bord, of bij halte 8 stond. En dat was een splinter. Maar... Als je naar de opnames kijkt, is er dus een deel van het bord gebleurd of afgedekt? Dus wat kan dat betekenen? Dat kan betekenen, ik beantwoord meteen mijn eigen vraag, dat kan betekenen dat René daar een dikke molactie heeft uitgevoerd, maar dat wij die nog even nog niet mogen zien. Dus dat het in de montage geblurred is of afgedekt. Of het betekent dat ze gewoon tijdens de opdracht of net voor de opdracht de productie even nog iets veranderd heeft aan de borden. En dat ze gewoon even iets hebben afgeplakt: van ah, dit geldt niet meer. Uh, dit, dit, sta, dit klopt niet wat nu op het bord staat, dus we plakken dat even af. Of is dat uh, iets? Dus. Een of ander vies woord opgeschreven of dat gewoon al werd. <laughs> ja, maar ik, ik vraag me ook af: zijn die haltes niet. Uh, staat er altijd niet een cameraman bij of uh, wat mensen die het in de gaten houden? <laughs> uh.
0: Leuke baan. Wat zeg je? Leuke baan.
2: <laughs> nou ja, je verdient wel makkelijk je geld zo, toch?
0: Lekker in de kou bij een bordje staan in, <laughs> ja. in, in, in Tsjechië.
3: En de regen ook nog, ja.
2: Maar je bedoelt dat er bij elke halte
1: gewoon een cameraman staat? Die dan voor die opdracht, zeg maar. Hmm. Ja, waarom niet? Ja, dat zou kunnen.
0: <laughs> maar die cameraman ja. kan ook gewoon mee reizen. <laughs> ze, ze hebben toch, toch genoeg budget.
2: <laughs> nou ja, misschien is er wel zo ja. dat inderdaad nog een auto achteraan rijdt... ...of voor hun uitrijdt met cameramensen en dat die dan iets eerder uitstappen en dan daar gaan filmen... zodat als de kandidaat uitstapt of als de bus stopt... dat ze dan alvast die beelden hebben. Dat ja, kan natuurlijk dat ook.
0: lijkt mij logischer. Ja, ja
2: want anders dan heb je natuurlijk sowieso negen cameramensen
0: nodig... dan één bij elke halte. Eigenlijk tien. <laughs> ja. En allemaal met een eigen auto...
2: Ja, dat ook nog.
0: Of dat, je ze hebt, eh, of, of dat je ze hebt gedropt van tevoren, maar dat lijkt me ook, ja, het is goed
2: Maar oké, okay, we hebben het dus nu allemaal over die camera mensen, maar wat vinden ja. jullie van dat, van dat, dat er iets is afgedekt op dat, op dat, op dat bord in die halte.
3: Maar dat is, het bord bij halte 9, dus het latere. Ja. ja. Oké. Okay. Wat moest René daar ook alweer
2: doen? Nou, dat, uh, die moest, uh, die, uh, ging veel... Min 200... 250 euro
0: ja. uh, ontvangen en een joker. En dan okay. ging ook nog een joker naar Splinter. Ja, ja maar dan moest ze ook okay. haar namen
1: opschrijven, toch? Die namen. Nee, dat was, nee, dat was uh, uh, eerder. Dat was eerder. Ah, nee.
2: oh, oké. Okay. Okay. Dat was board 5. Nee, niet. Nou, ja, wel. Nee, ja, goed. Maar ja, is er dan
3: iets in de eindstand waaruit waar blijkt van... Er, er moet nog ergens anders gemold zijn? Of klopte dat gewoon? Ja, want dat klopt ik gewoon. Weet niet. Ja, dan weet ik niet. Dan zal het wel niks zijn. Want ik weet niet wat ze dan nog zou moeten mollen.
1: Ja, ja goed punt. Ja, ze doen het wel vaker volgens mij dat ze dan random die... ...dingen gaan pleuren of bepaalde uitspraken gaan muten.
3: Allemaal censuur.
2: Ja, ja want dat was nog in het jubileumseizoen, ja... ...dat uh, Ron Boshart een paar keer gemute <laughs> Dat was wel zo. Dat was er ook in de hints ja. nog. Dat hij misschien dan... ...dat ze een uh, molle actie van hem wilden... Uh, ...verswijgen of juist een kandidatenactie. Ja, maar ik denk dat het Verloopt, ja. niks is. Nee, nou goed, dat, uh, we hebben je het Je gaat er niet... ...als
1: er dan... ...stel dat er ergens iets in beeld staat van... wat. Op kan duiden dat er de Mol is... ...dan ga je dat toch niet zo blurren... ...en dan, dan, dan laat je gewoon die scène niet zien. Yeah. Zo, ja.
2: Nee. ja, goed. Nou laten we doorgaan. Uh, ik ga nu voornamelijk op de... ...wieisdemol.com hints, dus ga zeker naar... ...het forum. Daar zegt bijvoorbeeld... Fox Hunter die, die noemt... ...dat in aflevering 5... ...opdracht 2, dus dat is de vorige aflevering... ...zekerheid bieden, dus dat was die... Uh, ...dat ze moesten bieden op die... Uh, ...voorkennis voor opdracht 3. Dan duurt het precies 3 seconden... ...nadat Rick vraagt aan Charlotte... Denk je te weten wie de mol is? Dan duurt het in de montage drie seconden. En dan zegt Charlotte ja. Wat wij vorige week ook besproken hebben, dat ik, toen heb ik ook gezegd, dat vind ik raar. Want Charlotte spreidt in de test over drie mensen. Maar dan zegt ze in opdracht 2 dat ze weet wie de mol is. Dat was raar. Dus het zou misschien, dat dit dan een hint zou kunnen zijn. Dat zij dus tot drie geteld heeft, wat ook de afleveringstitel was. En ik in het Tsjechisch is ja. Dus... Het, het, het idee is dus dat Rick vraagt: Weet je wie de mol is? Charlotte wacht drie seconden en zegt dan: Ik. Ja, dat of vind ik nou wel een goede hit.
1: Ja, mee eens.
2: Dat, dat zou zomaar eens uh, kunnen. En ze blijkt ook vaker ja te zeggen. Maar goed, dat is natuurlijk niet echt een hit, denk ik. <laughs>
0: uh, <laughs> oh, echt? Maar Wat ik, vind raar? Het, ik
2: vind het wel een mooie. Ik vind het een ja. beetje van is ego de mol-achtig. Ja. Nou, niet helemaal op dat niveau, maar wel een beetje zoiets: dat de mol iets zegt. Ja. Dat Dennis... van Dennis zei ook in seizoen 8 heel vaak... Yo, als hij de, de telefoon opnam en zo... En dat was dus het Spaanse ik. Dat was ook zo'n verwijzing. Ja. ja, ik, uh, ja. En dat was toen een officiële hint. Ja, ik zie dat Dennis echt zo kijkt van... Wat, wat kraam jij nou weer uit? Maar het was echt zo. Oké.
0: Okay. Oké,
2: okay, maar okay, en we daar verder niet, zijn okay. niet helemaal flabbergasted van... Wauw, jeetje. Charlotte ik ga ik... nu allemaal punten op Charlotte zetten.
1: Ik weet het nu wel wie mijn mol is dankzij deze hint. Nou, kijk,
2: perfect. Ja. Verder nog... Ik wens nog. je veel succes... En nog, hebben we nog Anne Beesje. Anne Beesje. noemt dat de biedingen... Dus dit gaat ook weer over opdracht 2 van aflevering 5. De biedingen van de Pipo's... Dus dat waren dus René, Joshua en Splinter... ...waren bij elkaar opgeteld 2100 euro. Want ze hadden dus 500, 600 en 1000 euro geboden. 2100, daar zit weer die 21 in. Zou dat kunnen verwijzen naar Splinter... ...die 600 euro heeft geboden... ...wat misschien een beetje een vreemd bedrag is... ...maar dat hij dat geboden heeft om die 2100 21, ervan te maken... Of, verwijs het naar René, die als laatste in de montage van die 3.000 euro boot. Ja, maar ik weet echt niet, want we hadden natuurlijk een volgorde met dat zonlicht. Ik weet eigenlijk niet meer of dat nu ja. nog, dan klopt. Dat was ja, splinter. René was
3: als laatste, maar niet in de mont montage. Uh, in de montage, ja. montage was Splinter het laatst, maar in de echte uh. volgorde. Als er de mol niet nog een keer daar zou zijn geweest, was René het laatst.
2: Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, laten we lekker skippen. Ja. Er zijn verder nog dikke uitgebreide hints van bijvoorbeeld Miss Molly. Dus ik ga zeker zeggen, ga even kijken. Dan hebben we natuurlijk nog weer een pareltje van onze grote vriend Blip. <guss> Niet onze BFF, want dat is Danique, maar onze grote vriend Blip. Oké, okay. um, Dennis,
1: jij moet het even, even nu inzingen, dat. Want dat wordt nu gewoon een rubriek. Klopt. Het pareltje <gacht> van Blip. Ja. Oh, ja.
3: Pareltje van Blip.
2: Want, oké, okay, dus elke aflevering begint natuurlijk met een terugblik... ...voor de vorige aflevering. In deze aflevering zagen we natuurlijk een terugblik... ...zagen we ook in de trein... ...dat ze dus dat bedrag afliep op die klok bij opdracht 3. Of op die uh, tablet liep het bedrag af... ...en dan moesten ze het aftikken en dan hadden ze het geld verdiend. Um, dan zien we in het, in het shot van de terugblik... ...zien we dat die op 1650 euro staat. Als je nu in aflevering 5... Uh, naar minuut 16 gaat en seconde 50. Wie is er dan vol in beeld? Charlotte Nijs.
1: Weet je wat we veel hints uh, naar Charlotte?
2: Ja, dat valt mij nu ook op. Dus het kan alleen maar betekenen dat Charlotte de Mol is, denk ik. Toch? Nou, ze
3: wordt ook het meest verdacht. Dus waarschijnlijk zijn er ook ja mensen die het mist. Nou, of zijn er meer mensen die hints naar Charlotte toe. Ja, maar dat
2: is een hele logische verklaring, Lars. En daar doen wij hier niet aan. Dus, <laughs> dus uh, dit, <laughs> dit is bewijs voor dat Charlotte de mol is. Oké. Okay. <laughs> Goed. Dan heb ik nog heb ik nu even in grote kapitale letters geschreven, Daniek. Uh, ik heb haar, ik, want zij heeft nog een geweldige, ik heb natuurlijk, ja, oké, okay, dit gaat helemaal door elkaar. Vorige week had ik natuurlijk gezegd van dat op het WeIsTheMol.com forum had Danique geschreven dat haar hint in Trust Nobody behandeld werd. En toen had ik een hele, een heel emotioneel betoog van Danique, zeg alsjeblieft ook even van dat uh, je hints allemaal bij ons behandeld worden. En toen dachten we misschien, ja, misschien is het wel niet de onze Danique, onze BFF Danique, maar ze heeft ons dus weer een berichtje gestuurd. En daarin zegt zij dus dat zij het wel was. Maar eigenlijk ziet ze daar geen probleem in. Dus <lacht> ik denk dat we... Da <lacht> ik, denk, ik denk dat we het gewoon... Um, daarmee bij moeten laten. Um, zij is... Ze <lacht>
1: ja.
4: We ja, willen uh, onze ze
2: BFF
1: dat uh, niet kwijt, natuurlijk.
2: Die, uh... Ja, ik, ik had toch een beetje het idee van... wij noemen nu haar nu onze BFF. Ik bedoel, dan heb je toch een speciale status. Mm, ja. En ja, dan... dan krijg je nu ook zo'n bericht terug van nou oh, dat is toch helemaal niet erg wat ik deed en natuurlijk het is ook niet erg want je voel je het vo totaal niet verplicht dat je ons moet gaan noemen of zo en wij hebben ook niet zulke grootheidswaanzin dat wij genoemd moeten gaan worden of zo maar ik dacht Jan toch... wel
0: maar wij niet ja, eventjes voor de duidelijkheid
2: ik heb blijkbaar heb ik een hele grootheidswaanzin of zo ik denk ik dat jullie uh... Dat, jullie, dat jij
1: en de Nick even moeten praten. Even
2: ja, even want het even gaat even. altijd indirect. Want ze praten eigenlijk tegen Dennis, volgens mij. En die vertelt het dan weer aan mij. Dus we hebben altijd indirect contact. Ja, dat is even een uh, privé uh, gesprekje. Ik heb de wachtwoorden niet van onze social media kanalen. Okay. Bij, oh,
0: die heb ik gewoon gegeven.
2: Oh, oké. Okay. <lacht> en dat, wat, dat was... Uh, Anne-Marie is, is een geweldige mol. 2012. Ja. <lacht> <Is het wachtwoord. lacht> Um, ja. Maar oké, okay, dus Danique verder een geweldig mens. Uh, want ze had weer een hele goede hint. Uh, of nee, ze had geen goede... <laughs> ze had, <laughs>
0: nee, ze heeft een hint van jou afgekraakt.
2: <laughs> ze heeft ook nog een hint van mij afgekraakt. <laughs> ja, gaat echt niet goed gewoon tussen ons. Nee, ik had natuurlijk vorige week gezegd dat op die tram... Dat was bij die fotoopdracht, dat was aflevering 4... Was er, dachten wij dat, of dacht ik, dachten meerdere mensen, dat Splinter te zien was op de tram die dan achter de mensen langs reed. Maar Danique heeft dus een, een shot gestuurd, een dronebeeld van die tram. En dan zie je gewoon echt een hele andere man die okay. totaal niet op Splinter lijkt. Dus die hint is ontkracht door Danique. Dus heel erg bedankt daarvoor. En dat weten we in ieder geval. We ook aan de luisteraars weten dat als onze hints niet kloppen, dan komen we daar ook gewoon eerlijk voor uit. Ja. Dus dankjewel, Danique. En dat waren de hints. Nou, dankjewel Jan voor de hints. Ja, graag gedaan. Het ging echt, het was echt ging ja, helemaal Helemaal top. Nou, dan gaan we ja. snel naar de competitie. Dennis is even zijn Facebook ja. bijwerken. Dan gaan we <laughs> langzaam aan naar de competitie.
0: Welkom bij de competitie. Laten we als eerste gaan kijken naar de, de afvaller. Want deze aflevering was er niemand afgevallen. Maar volgende aflevering gaat er natuurlijk sowieso weer iemand uit. Dus ik ben benieuwd wie er gaat afvallen, Tigo.
1: Ik ook. Ja, ik denk... Ik heb ge totaal geen idee meer. Ik zeg maar gewoon wat uh, Rocky.
0: En Lars, wie denk jij? Marije. Marije. En Jan?
2: Uh, René, want ze was een beetje uh, indecisief over Charlotte en Marije. En die zijn volgens mij niet de mol, dus René gaat eruit. zo so.
0: Ja, ik heb hier eigenlijk ook zo'n zo, zo, zo hele theorie bij. In de zin van dat, dat het logischer nu is dat René eruit gaat. Dus daar zet ik nu ook op in omdat dan Rocky ook helemaal in paniek kan zijn van... Oh, mijn mol is eruit. En, en dat als bijvoorbeeld Rocky er eerst uitgaat, dan ja, kan je René al afstrepen. Dus het is logischer dat René gaat. en Bij, al, bij, bij de andere mensen is het ook zo van als Marije er bijvoorbeeld uitgaat... Dan kan je gewoon Charlotte helemaal afstrepen. Want die zit vol op Charlotte. Hmm. Dus ik denk dat het logische is dat René gaat afvallen, jammer genoeg. Ook al hoop ik dat ze een oh, hele goede ja. ingeving heeft en op de goede mol uitkomt. Oh, dat is heel logisch. ja. Oké, okay, dan gaan we door naar de verliezer. Jan. Charlotte. <laughs> Charlotte? Waarom Charlotte?
2: Dat moest toch snel? Uh... <laughs> ja, <laughs> sorry. Nee, omdat, uh, dat, komt, dat leg ik uit bij mijn winnaar.
3: Oké. Okay. Lars. Ja, ik dacht eerst René, nee, maar ik ga
0: nu rokje zeggen. Met jouw uitleg. Okay. Oh. <laughs> oh, ja. Shit. Uh, Oké. Okay. Ik zeg Marije. En Tico.
1: Marije.
2: Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we door naar de winnaar. Zal ik zelf eens beginnen? Ik zet namelijk gewoon weer op Charlotte in. Uh, Jan?
2: Ja, ik heb dus Rocky met dezelfde redenatie als jij. René gaat er waarschijnlijk... Of ik denk dat René eruit gaat. Dus Rocky moet op zoek naar een andere mol. En dan kiest zij Splinter. En omdat Charlotte nu nog steeds een beetje is van... Ja, ze is aan het spreiden over drie mensen en zo. Dan denk ik eigenlijk dat Rocky juist een beetje haar plek dan zo weg swoopt, En dan de winnaar wordt. En daardoor heb ik Charlotte en... dus als ja. verliezer.
0: Oké. Okay. Lars? Uh, Charlotte? En Tycho?
2: Ja, Charlotte, dat,
1: dat roep ik al het hele seizoen volgens mij. Dus, uh, she's still ja, going strong. Ja, never
0: change your winning steam. Ja. Oké, okay, nou gaan we naar de vraag van het programma. Wie is de mol? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik, ga, ik ga denk ik bij mezelf beginnen, omdat het het meest duidelijk is. Gezien ik de hele aflevering gewoon al nog steeds diep in de splinter tunnel zit. Dus ik zeg dat het nog steeds splinter is en... Mij ga je er ook echt niet meer van afkrijgen, ook naar die, die dat hij die 750 euro vindt en dan roept dat hij 250 vindt. Vind ik toch echt wel een grote aanwijzing dat hij het gewoon is.
2: Ja, maar in de vooruitblik zie je dat Charlotte bij een krat staat en daar staat mol op. Oh ja, dus Charlotte is de mol. Oh, echt? Shit, Even opnieuw begrepen, Nou, ja. echt?
0: <laughs> nou, die, die hint zag ik niet aankomen. Dat had ik niet verwacht. Ja, nee, oké. Okay. Um, door. Ik ben benieuwd of Lars nog ja. is in zijn rokje. Wat zal dat worden? Um, ja, ik vind het
3: jammer dat ik dit moet zeggen, maar uh, ik ga voor Splinter.
2: <gasps> ja, maar dan krijgen we weer hetzelfde als <laughs> vorig jaar, dat we allemaal nog op dezelfde het, zitten. Maar, wie
3: moet het dan zijn? Ik weet het ook
0: niet meer. Getale
2: Splinterpaniek. Oh.
0: Laat mij. Laat, Want Laat Jan, mij. jij zit dan ook nog op Splinter?
2: Ja, ik heb dus nou, ik zat tijdens de aflevering te denken gisteravond. Splinter kan het niet meer zijn. Want er zijn dus te veel dingen. Dat hij het gewoon... Ja, hij is het gewoon niet. Maar wie is het dan wel? En nu tijdens deze podcast heb ik weer, ben ik weer helemaal in mijn, terug in de Splinter-tunnel geduwd. Want ik had dus eigenlijk als mol <laughs> staan Splinter slash Marije. Alleen wat me dwars zat van Marije was het met die foto's dat ze dat toen zo goed deed. En dat ze echt geld verdiende. Uh, maar ja, ik ga nu gewoon weer voor Splinter. Want ja, dat is dan toch de meest voor de hand liggende keuze, denk ik.
0: Oké, okay, en Tigo? Ja, ga jij ervoor zorgen dat we niet totale splintermaniek zijn, of?
1: zijn? Nee, ik, uh, ik kies uh, niemand. Is dit jaar geen mol? Oh ja. Hm. ja. Er is geen mol. Nee, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik na deze Remco aflevering. Ik denk terug. Na deze aflevering ben nee, ik enorm gaan twijfelen. En eigenlijk, want ja, Dennis, jij zit in de tunnel. Maar ik totaal niet. Ik zat eerst meer in de tunnel. Maar nu heb ik echt zoiets van: het kan echt iedereen zijn. Ik vind het eigenlijk van niemand echt logisch meer. Dus. Ja, René zou het nog kunnen zijn, maar het is ook allemaal weer rare niet-molse dingen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik sowieso een beetje denk van dit seizoen... ...weet ik niet of het echt een hele goede mol heeft, wie het ook is. Maar goed. Ja, ik dat... ben
3: het wel een beetje eens. Daarin. Ja,
1: maar ik, ik blijf uiteindelijk toch maar gewoon splinter zeggen. Maar ja, omdat ik anders ook niet weet wie het anders wel is. Ja, ik zeg het niet met veel overtuiging meer. Goed, ik zeg nog maar zij splinter.
0: Nou, het is ons weer gemist. Ja. We zitten allemaal op, de, op, op dezelfde persoon. Ja, we zijn totaal ja. versplinterd. versplinterd.
3: Ja, maar misschien, maar misschien ja. dat het heel erg gaat veranderen, ligt eraan wie er volgende week uitgaat.
2: Ja. Als Splinter eruit gaat, dan gaat het wel veranderen. <laughs> ja. Ja.
3: Zou dat zo wel mooi zijn? Als ik net naar Splinter switch, gaat hij net eruit. Het ja. zou wel uh, een
0: vloek zijn. Ja, dus, maar dat was het uh, voor de competitie deze week. Ja,
1: oké. Okay. Ja. <laughs> Trouwens, Dennis, zouden er nu luisteraars zijn die denken, hoe kan ik nou paniekzaaier worden? En wat houdt dat nou precies in? Wat, wat, kunnen ze dan, uh, wat kunnen ze dan doen?
0: Nou, je kan naar onze Patreon gaan. Zag ik het nu goed? Ja, I, I don't know. Oké. Okay. Nou, je kan dus daarheen gaan. En dan kan je voor 3 euro per maand of voor 6 euro per maand, kan je je opgeven. En dan mag je bijvoorbeeld meedoen aan, daar hebben we het nog niet over gehad nee, op het moment. Nee, dat schoot me nu ook te binnen. Over de Wie is de Mol pubquiz hebben we afgelopen donderdag gedaan. Daar ja, ja, daar moeten we natuurlijk nog even een shout-out aan geven. We hadden vijf teams die uh, meededen. Eigenlijk zaten wij vier allemaal in één team met, met een paniekzaaier. En nog uh, twee paniekzaaiers samen. Dus uiteindelijk konden we ook een beetje testen wie van ons vier het, het meeste wist. Over, over wie is de moest. Ja, zeker. Dat, uh, ja, dat heeft uh, team Jan heeft dat gewonnen, samen met Jan Willem.
2: Ik wil ook nog wel even een dikke shout-out doen naar Minken, Lucy, ik weet niet of wat we mogen zeggen, en Vermiljoen, die het georganiseerd hebben. En ook nog even naar Daan, onze grote vriend, die ook een deel van de vragen heeft bedacht. En het was een, het was een unaniem, belachelijk groot succes om in de woorden van Iphonie te spreken.
0: Ja, ja. en ja, voor de complete ranking wil ik nog wel zeggen natuurlijk dat ik van ons vier tweede ben geworden.
2: Het lag allemaal heel dicht bij elkaar sowieso. Het lag allemaal heel dicht bij elkaar.
0: Het is een één maar... punt
1: verschil. Mijn uh, positie in de ranking is op zich niet belangrijk. Jij was laatste, <laughs> toch, Tigo? Uh... Ja, maar wat jullie niet wisten, dat, dat, dat is een, een twist. Dat, maar eigenlijk uh, was ik de mol. Mol? Nee. Oh. Ja, dus ik zat samen met, met, uh, met Meerte in een team. En dat was hartstikke gezellig. Maar ja, ik, uh, ik, ik, ik heb het goed gedaan als mol, vind ik. Ja. Maar, ja, dat, dat... Wie waren jullie teamgenoten? Even ik zat
0: samen met Saskia. Saskia. Met Shady Saskia. <laughs> en ik zat met... Mitch.
2: En wie, we nog, wie deden er nog meer mee?
0: Brent en Mr. Chippy.
2: Ja, en die waren ook tweede, toch? Want jullie waren toch gedeeld ja, tweede?
0: Ja, klopt. Oh, die waren klopt. ook tweede, ja.
1: Nee, maar de vragen waren inderdaad heel leuk. En vooral die, diegene die Daan had bedacht, die waren ook, die waren ook wel... Onmogelijk. <laughs> ja, op een, op een, op een niveau Onmogelijk. dat je denkt van, nou, dat, dat konden we allemaal best wel...
0: <laughs> ja. Dat, dat, dat konden we allemaal heel goed weten. Ja, dat ja. was echt oh, van, hoeveel... ...schermen er gezien waren... ...in uh, seizoen 11... ...aflevering 6... Ja. ...of zo. Van, ja, dat, dat, dat weet ik nog als de dag van gisteren. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: En ook heel veel quotes natuurlijk. Je, Totale ja. paniek, echt.
0: Ja, maar... Dat, ja, ...dus dan kan je daar aan meedoen. Dat kan je ook al vanaf 3 euro per maand... ...kan je daar meedoen. Daarnaast hebben we natuurlijk extra content. Je uh, krijgt een leuk shout-out in de podcast. Over? Ja. En nog veel meer. Dus... Doen, zou ik zeggen. Ja, Zeker doen.
1: iedereen aan. Oké, okay, dat was hem weer voor deze keer. Dank jullie wel. Yes,
0: yes. En, Ja, ook bedankt.
1: En alle luisteraars natuurlijk bedankt. En dank volgende keer bedankt. zien we grote Ed op een paard op een fiets. We gaan Splinter en René de was ophangen. En is het woordje met weer helemaal in. Tot volgende week. Dag. Doei, dank je. Dag.
0: We storten door paniek.